0: Drodzy panowie, witam serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek naszej Wyrwy Wspaniałej i rozpoczniemy od rozwoju. Michael Whitehead45, jak się rozwijasz w tym razem?
1: Tym razem wróciłem do starego nawyku i stwierdziłem, że jeszcze jeden atut nie zaszkodzi, szczególnie, że na ostatniej sesji mieliśmy szansę obejrzeć sobie na ekranie sytuację, w której Michael strzelał z ukrycia do jakiego François i bardzo mi się to spodobało, a później hmm. był ten moment taki kluczowy e, z tym robałem, który pamiętamy wszyscy, całkiem niedawno w, od strony oglądających i no tam coś nie wyszło z Mikeem, ale był taki moment po, powrotu do działania i wydaje mi się, że to dzięki jak, temu spokojowi, który udało mu się odzyskać i znaleźć, to rzucił się do przodu, krzyknął, gdzie trzeba uciekać i wszyscy pobiegliśmy i przeżyliśmy. I z, teraz w ramach atutu e, Michael umie wracać e, do tego spokoju, który wtedy odzyskał. Dlatego zdecydowałem się jednak na atut Ice Cold, który oznacza, że jestem w stanie w, w, utrzymać spokój i e, rozwagę w sytuacji chaosu i przemocy. I whenever you're in violent conflict, roll illness. I wtedy mam Edge, które pozwalają mi ze względu na spokój rozsądnie działać w takich sytuacjach.
2: Okidoki. A Ed Mitchell jak się rozwija? Ed Mitchell tradycyjnie podnosi sobie staty, tym razem podnosi sobie odporność, żeby była na trzy, bo przeczuwam, że to może być issue na tej sesji, <śmiech> sesji i na którzy stały. Tak, więc, więc tak też robię.
0: Dobrze. A człowiek z wygiętym długopisem, czyli Jeremy McMullin.
3: Jeremy jest przyzwyczajony do tego, że yy, cokolwiek by nie robił to i tak jest to działanie pod presją. W zasadzie już nie pamięta jak to się działa bez presji. W związku z tym w związku z tym po prostu już tak wyrobił w tym działaniu pod presją, że daje mu plus jeden. I mam cztery na działaniu pod presją. To, to pięknie Wow. Działania pod presją. You are so, so under
0: pressure. Udało się umknąć Wijowie, jesteście poza jego zasięgiem. Ostatnie co zrobił to wypluł fontannę piasku z tego otworu gębowego wprost w Miltona i Eda. Przez chwilkę byliście tam zniewoleni, ale wykopaliście się już za ekranem. Za tym ekranem jest też Jeremy. No niestety nie ma Salomona, którego wezwałeś do snu po pomoc. On został połknięty, pożarty przez tego wija. Co ty to? Na... Jak się z tym masz?
3: No ja bym chciał y, szerżować, że tak powiem, ale wiem, że jest to w tej sytuacji trochę nie do końca o to chodzi, a poza tym mam bardzo dużą nadzieję, że y, to jest tylko jeden z wielu Salomonów.
0: Mhm, dobra. Michael, ty z kolei tuż po tym, jak wbiegłeś za ekran zobaczyłeś no niejako poza terenem tej krainy snu, że tak to wyjaśnijmy na wydmie stojącego Gordona, który pokazał ci telefon i ty wynalazłeś w, na swoim telefonie maila od Grega, od swojego przyjaciela, który od Gordona dostał ten drugi kod wejścia do snu przesłał Ci go i napisał, że to droga wyjścia. Zatem mamy czwórkę Waszą za ekranem. Od tej strony na ekranie też widać oczywiście obraz projektowany, tylko że odwrotnie. Ze środka wystaje czarna rura, która wbija się w piasek i tuż jakby przed tą rurą, trochę za nią, stoi klatka. Milton wcześniej wspominał Wam, że on we śnie, obserwując z sen, zauważył, że przytargano nową ofiarę. I tą ofiarą jest Don Matthews, policjant, który prowadził sprawę zaniknięcia, zaginięcia Twojego syna, Edo. Obiekt rząd zemsty. Syn Franka, który Wam dał swoje oko. Via. On,
3: ale, czy, ale gdzie on jest?
0: on jest na piasku za tym szybem za, jakby, za, za tym jak ta rura wchodzi w piach i y, on jakby może ze zmęczenia, może coś mu jest jest y, w kącie skulony jak taki rzucony papierek głową pochyloną chyba nie jest świadom w ogóle tego, że tu jesteście
2: ja rzucam za siebie spojrzenie w stronę tego Miejsca, gdzie przed chwilą toczyła się ta, ta nasza ucieczka przed Wiem, Jakby chcę sprawdzić, czy przynajmniej na chwilę jest po sprawie. Czy jest spokojnie?
3: Jest
0: no, spokojnie. WI y, leży na piachu. Tak jakby do połowy sobie wyszedł i bam, ps, obalił się. Y, ale y, tak jakby nie był świadomy Was albo, albo po prostu zrezygnował z bycia czujnym wobec Was, bo jesteście za
2: daleko. Ja e, ruszam w stronę Matthewsa i pewnie dopiero to jest ten moment, kiedy schodzi mi ta największa dremelina i w ogóle czuję, że mam stłuczone biodro. Więc pierwsze dwa, trzy kroki to są takie pewne, szybkie kroki, jak Ed normalnie chodzi, które zaczynają z każdym kolejnym. kryma z bólu i, i, i każdy kolejny jest trochę wolniejszy i trochę bardziej taki utykający na, to, na, na jedną stronę. Podchodzę, staję nad nim. Mm -hmm. a potem widząc że on jest taki pochylony i nie reaguje, przykucam y, znowu krzywiący z bólu przykłucam takiego, jakby, żeby mieć twarz na jego wysokości i patrzę na niego
0: on y, śp, śpi albo jest nieprzytomny bo widzisz, że oddycha, się, rusza się y, klatka piersiowa ale nawet jak podszedł się tak blisko to nie zareagował y, a co pozostaje? Milton, Milton ja, idzie je, też za Edem tak jakby, ale on bardziej przygląda się tej, tej rurze temu, temu dziwnemu szybowi.
3: no. Tak, ja e też idę w stronę, jednej strony Eda, ale z, bardziej nawet w stronę rury i, słuchajcie, trzeba wymyślić jak tu wejść.
1: Ja się zbliżam do tej rury, rzucając na oko, ale na chwilę, ale widząc tego liniarza, którego kojarzę jedynie ze szpitala, że był taki, wypytywał, z... Chcę iść tam za ekoną, czyli zobaczyć jak ta kratka jest skonstruowana, jak, czy jest jakiś zamek, otwór i jak, jak to wygląda. Bo coś mi w głowie zaświtało.
0: Więc yy, tak. Jeśli chodzi o tę, o, tą, yy, o ten szyb, który badasz ty, Jeremy, z Miltonem, to to jest... Nie, nie, nie widać klanki, nie widać jakiejś dźwigni, drzwi, tylko to są takie kwadraty blachy pospawane ze sobą. Tak jakby nie do końca można było tędy wchodzić. Ale ustawienie tutaj tej klatki właściwie no, wskazywałoby, że jednak tędy jakoś tych ludzi do studni się w, wiem, wkłada, wrzuca, cokolwiek takiego. Natomiast jeżeli chodzi o klatkę, to tutaj podobnie jest. Nie ma to, to są metalowe pręty blisko siebie, jakieś tam 10-15 cm i na żad przy żadnym z nich nie ma ani zawiasów sugerowałyby, że można to otworzyć ani yy, no, zamka, zamka do którego można by włożyć klucz po prostu pręty i Milton mówi dotarłem do Jeffa Salomona
1: hmm.
0: Jestem we śnie yy, blisko jego, leżącego w śpiączce, w tym hospicjum. To nie będzie łatwe, bo tutaj wszystko jest w ciągłej eksplozji, w, w jakiejś bieli, w jakimś błysku. Będę próbował z, złapać z nim kontakt, będę dawał wam znać. Myślisz, że po... wszystko z w porządku? Mm, to wygląda tak, jakby on leżący tam na łóżku, w, Ciągle śnił jakiś bardzo gwałtowny sen, możliwe, że wpadł w śpiączkę z jakiegoś powodu, właśnie w jakiejś, jakiejś gwałtowności i nie może się z tego... Słuchaj,
3: podnosić. Milton, Milton, Milton. Mhm. Prawdopodobnie to jest moment wybuchu. On jako dziecko widział ten moment wybuchu, ale zobaczył te istoty, które chodziły i żywiły się nieszczęściem, strachem cierpieniem. i cierpieniem. Prawdopodobnie on przeżywa ten moment w tej chwili też, jeszcze raz, skoro mówi, że tam jest taki rozbysk. Yy, nie wiem, albo go obejmi, albo przypomni mu, że już kiedyś ktoś wziął go za rękę i odszedł do domu. Mhm. Nie musiał patrzeć na ten wybuch.
0: Dobra, spróbuję. Na razie jego widuje tylko co jakiś czas. Przez kłęby te, tej, tej, tej eksplozji, ale spróbuję do niego dotrzeć. Będę dawał znać.
3: <śmiech> Niby sen, a gdybym się krztusił, Ed,
0: to ten Milton ja. tutaj stojący na pustyni się zakrztusił. Wiesz? Od piasku i gorący. Sen. No, Ed,
2: Ed ja, y, ja próbuję go odwrócić. Tak nie szczególnie delikatnie, ale też jakoś brutalnie. Jak podnoszę mu głowę tak, żeby się trzymała w pionie mm. i lepiej go to jak, to trochę jak To
0: jak podnosisz głowę, jak, jak wchodzisz w kontakt, to on wybudza się. Jest taki, wiesz, od razu mega czujny, taki, taki wystraszony. Patrzy na ciebie, przeciera oczy, wiesz, zachowuje się tak jakby był wyrwany ze snu i nie wie gdzie jest.
2: Cicho, debilu. Kąd się tu wziąłeś? Gdzie, gdzie,
0: gdzie, gdzie w ogóle jesteśmy? Ja wszedłem do tego domu, tam, do tego domu mojego ojca.
2: Mm -hmm. Nie mam za bardzo czasu ci wszystkiego objaśnić, skąd no więc powiem ci to w skrócie. <śmiech> Myliłeś się przez cały czas. Myślałem, myślałem, że może kogoś kryjesz, że jesteś kurwa śmieciem, który bierze od kogoś pieniądze. Jesteś po prostu dumny. Wystarczy opowiadać swoim starym, którego zamknąć w ośrodku, to by się dowiedział czegoś więcej. Miałem rację od samego początku i jestem tutaj, żeby uratować moje, moje dziecko, którego ty nie potrafiłeś uratować. Kiedy stąd wyjdziemy i będziemy szli tym samym miejscem, w którym tu wchodzimy, to wezmę cię z powrotem. A ty odkręcisz cały ten pościg i cały ten cykl, który teraz się za nami dzieje. E. Rozumiesz? Nie, nie. Zrobię, nie. Za, ciebie, zrobię za ciebie Twoją robotę.
0: Wyciągnij mnie stąd. Proszę cię. Już pamiętam, wpadłem do tego korytarza, tam nie mogłem się ruszać, te, te, te robaki mnie oblazły. Podjechałem samochodem z, z jakimś facetem. Wy, wyciągnij mi stąd. On w, próbuje łapać te pręty.
2: Ja się, ja się chwilę na, napawam tym widokiem, ale też jest tak, okay. że, ja że ja się nim napawam, a też chcę, to może być trudne, może wymagać rzutu, ale to jest ten moment, kiedy Ed chce odpuścić tę nienawiść. W sensie, że czuje, że wygrał, w sensie ma to, co chciał. Nawet nie to, że on jest uwięziony, tylko że tak jakby... On nie miał racji przez cały czas, Ed miał racji, i to już jakby nie ma znaczenia trochę. W sensie, że to nie jest tak, że on go teraz polubi, czy będzie chciał zostać jego kumplem, ale też przez tą sytuację z ojcem y, wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy Ed przynajmniej ch chciałby to po prostu zrzucić mm. siebie jako coś zbędnego w dalszej akcji. Takiego Na razie że już nie ten trzeba.
0: Ten opis mi nie wystarczy i nie, 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 nie trzeba tutaj mm. nic rzucać. Y, tym bardziej, że widzisz, że on coraz bardziej uświadamiając sobie w jakiejś sytuacji wpada w coraz większą panikę. Coś musiało się wydarzyć w trakcie tej, tej drogi y, korytarzem, bo on zaczyna szarpać wszystkie te pręty, wbijać y, y, palce, paznokcie w łączenie prętów z podłożem. Ta podłoga też jest taka metalowa i bardzo chce się wyswobodzić.
3: A może jak do, a może jak dostuniemy tą klatkę do, do, tego, do tej rury to się otworzy przejście?
0: Nie wrzucajcie mnie tam! Nie wrzucajcie mnie tam! Ed, przepraszam nie. cię, przepraszam cię za wszystko, Ed. I, 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 jestem jest tak, syna. jak mówisz, jestem durny, jestem skurwy synem. Specjalnie to wszystko zataiłem, ale, ale błagam cię. Wszystko, pomogę ci teraz.
3: To co, może spróbujmy, bo nie ma na co czekać, mam wrażenie.
0: Wy, wyciągnijcie mnie
3: najpierw sto! Błagam was! Słysza. Boję się, że wrelata mogą się otwierać tylko dla pełnej klatki.
2: No ale jeśli się otworzą i
3: wtedy będą otwarte w środku
2: w klatce, to będziemy musieli wtedy i tak wejść do klatki, więc klatkę trzeba otworzyć tak czy siak.
3: No Chociażby się... mogli
2: do niej potem wejść.
3: Nie, bo może się całą klatkę wrzuca do tej rury po prostu i wtedy będziemy mogli wejść razem z klatką.
0: On y, w, szybkim ruchem wy, wyciąga rękę pomiędzy tymi prętami i łapie cię Ed za odzież. Y, hmm. Możesz go, z, z, wiesz, zbić, on jakby nie chce Cię nic uderzać ani szarpać, tylko łapie Cię i przytykając twarz pomiędzy wpręty mówi Ed, powiem Ci wszystko, tylko proszę Cię bądź człowiekiem i wydawać go stąd.
2: Miałem... Jego go ale odwracam się do jego jakby znowu pokazuje mu tak. Jego stary
3: dał nam to, dzięki czemu byliśmy w stanie tutaj wejść. Ale ja nie mówię, żeby go nie ratować, tylko musimy tam wejść. Kto to jest?
0: To jest jakiś wariant. Ed, proszę Cię, no kurwa, bądź człowiekiem,
2: byłeś żołnierzem, ja też tak tak jestem
3: mówię. Tak. To jest wariant.
2: Ale jako jedyny wie, jak popierdalać po tym świecie. Przepraszam,
0: przepraszam Cię, że zataiłem to nagranie. Słuchaj, Chciałem, on. byłem złośliwy wobec Ciebie po prostu. Słuchaj
2: Gnojów, słuchaj no I tak nie możemy Cię wyciągnąć z tej klatki w żaden inny sposób, rozumiesz? Kurde, Słuchaj, ja, ja bym was
0: wyciągnął! Zaczyna walić ciałem w te rury.
2: to Pierwszy raz pierwsza zrozumiałem że do go po imieniu, ale... Jeremy, ty jesteś w stanie to otworzyć inaczej, w sensie wypuścić go, kurwa, nie wiem, przyścić sobie, że tu wychodzi...
3: Nie wiem, najpierw, najpierw musimy tam wejść. Jak
1: oni tak rozmawiają, to ja jakby nie biorę w tym wszystkim udziału z tego powodu, że w tym czasie badam dokładnie pół rurę, pół klatkę, szukam, rozglądam się, używam swoich zmysłu po prostu, żeby się rozejrzeć i zauważyć jakieś szczegóły, e, może ślady, może jak ktoś chodzi, może jakiś, jest jakiś szyb, może jest coś ukryte, co jakaś klapa, takie typu rzeczy, co się rozejrzeć. Mm -hmm. Proszę w takim wypadku o rzut. No. no i właśnie, ja nie jestem pewien, czy to jest investigate, czy observe situation. Bo pytania... Investigate. No, może być, nie? Bo pytania wskazują na observe situation, ale chyba investigate.
0: Mi, mi też się wydaje, że to jest bardziej observe situation, po pytaniach, ale tak no, Po naprawdę, pytaniach, nie? Tak, tak, tak. No bo jak ty będziesz ale... y, zadawał pytanie z investigacji, to nie wiem, czy osiągniesz to, o czego chcesz.
1: No tak. No bo ale w ogóle te nie... pytania nie kierują mnie w stronę rozwiązania.
3: No tak, ale tu nie ma żadnej sytuacji z drugiej strony. Dobra, zostawmy no jest to, sytuacja, to jest, mamy tego jak... człowieka i
1: nie mamy jak wejść. To sytuacja. <śmiech> Zabra,
0: żuby. Możesz kol. A, mój kol.
1: Tak, mi jest okej okay w obie strony. Rozumiem, że to pasuje, nie?
0: No, ale wiesz co, no tutaj jest... To, to nie powinien być mój kol. W sensie to chyba... No to jak jest... I...
1: Tępo, no to ja chyba... Mi się wydaje, że idąc za cechą, per, percepcja jest tu ważna. Nie mhm. rozumowanie, tylko percepcja, co zauważę.
0: No to jack.
1: Wydaje mi się, że to jest już taka spotrzegalność, jest ważniejsza. To jest dla mnie gorsze, bo mam słaby Rzuciłem okropnie. Rzuciłem 6. kostki, Słabe rzuty.
0: Ale i tak możesz zadać jedno pytanie. Natomiast. To będziesz, będzie już trzeci proces. Nie będziesz miał mm -hmm. y y bonusu <śmiech> wynikającego z tego, co, byś, co odkryjesz. <śmiech> no, ja mam swój. Ruch. Więc ty się zastanów nad tym, jakieś pytanie zadać, obserwując ten szyb i klatkę. Y co wy w międzyczasie jeszcze wydyskutowujecie?
2: Ja obchodzę tę klatkę Ed. na słucham, słucham Jeremiego, tylko w międzyczasie obchodzę na koło, tak jakbym... Ja tu prostu szukam, czy ona nie ma normalnego wejścia. Wykładam, że w tej rzeczywistości to znaczy, że czasem rzeczy działają normalnie albo pozornie normalnie. Więc szukam po prostu wejścia do tej klatki. Tak. Mm -hmm. I słucham Co... jego.
3: Weźmy po prostu tą klatkę i tylko przysuńmy go do tej rury. Przecież nic więcej nie chcę. Nie musimy go tam nawet wrzucać. Tylko sprawdźmy, czy ta rura zareaguje na pełną klatkę.
2: Ed, tak, w wpierdoli do, tych, do, tych, do tej kolejnej z tych studni co, będziemy nie, musieli jeszcze
3: jego ratować? Przecież i będziemy wszystkich ratować. To Co to za różnica? Jeden więcej, jeden mniej.
0: Ed, w trakcie tego, kiedy ty obchodzisz klatkę, i, a Jeremy mówi te słowa, to cały czas też chodzi za tobą tylko od strony y, wnętrza klatki Don i mówi do ciebie. Najwyraźniej to, co postawa Jeremy'ego i to, co mówi Jeremy, po prostu go wystrasza strasznie. I mm -hmm. on? czyni spowiedź i pomiędzy słowami Jeremiego słyszysz to co mówi on. Jeśli będziesz chciał przerwać to mówienie, to po prostu przerwij. Natomiast on mówi, że w trakcie śledztwa y, oczywiście wynaleźli nagranie jak William idzie od y, twojego domu y, i to nagranie pokazywało drogę jego y, spaceru i w momencie, kiedy docierało do starego, starych magazynów meblarskich, to pomiędzy jedną kamerą a drugą kamerą znikał, więc jemu chodzi o to, że y, oni mieli bardzo zawężony y, areał śledztwa, ale nigdy Ci tego nie powiedział dlatego, bo zachowywałeś się, się jak kutas i on po prostu w ten sposób chciał się na Tobie y, zemścić, nie mówiąc Ci wszystkiego. Wiesz, że w starym magazynie meblowym dom ma Jeremy oraz też już skądinąd wiesz, że po prostu William tam poszedł z jakiegoś powodu. Natomiast mm -hmm. to, co mówi teraz Don, sprawia, że podejmowana przed chwilką decyzja o odpuszczeniu teraz po prostu automatycznie rodzi twój disadvantage czy proszę cię, o rzut na ścieżkę zemsty. Mhm.
2: Mm <śmiech> Dobrze.
0: Możliwe, że w związku ze spadkiem stabilności masz jakiś minus do tego rzutu.
2: Właśnie sobie patrzę na to. Minus dwa do rzutów na komplikacje na tym etapie, jaki jestem. Maćku, hałasujesz troszkę.
3: Przepraszam, już wyjmowałem statokostek.
2: Już sobie patrzę na to. Tak, okej, okay. mam minus dwa. Rzucam, jest to 4, więc jest to na pewno minus 9. Wow. Zrobienie Zresztą czegokolwiek cztery.
0: innego niż wywarcie zemsty na nim yy, wymaga od ciebie rzutu na wzięcie się w garść.
3: To co, to co Ed, bierzemy tą klatkę? Ja wytam tak, klatkę tak, że... i zaczynam próbować odsunąć to do tak.
2: To jest tak, że w pewnym momencie coś w Edzie coś kiedy on jakby klei te rzeczy do, do siebie, odchodzą, to będzie przystaje odsuwa się od krok jakby od Dona. Po czym patrzę na Jeremiego, też trochę dziwnie, bo teraz mu się klei, że ten magazyn meblowy, ten rysunek u Jeremiego na ścianie, ale po prostu przepy... bez słowa Ed zaczyna przepychać tą klatkę razem z Jeremim w to miejsce, gdzie...
0: Dobra, w tym czasie, Michael, jakie ty pytanie?
2: What is being hidden from me?
1: Co, co to jest <coughs> ukryte? Chcę co, coś odkrytego znaleźć. Coś, czego nie zauważyliśmy na pierwszy rzut oka
0: wszystkie łączenia są identyczne, to szybko wygląda na to, że to nie jest robota, ktoś tego nie zyspawał, tylko to jest wymyślone, wyimaginowane we śnie, tak jakby miało się składać z, z tego i to, jakby z takich kawałków. To skojarzenie sprawia, że może rzeczywiście Jeremy ma rację, że chce wepchnąć tę klatkę, bo to może jest nierealne i Robiąc to trochę tak jak się sprawdza, czy opona nie jest dziurawa w samochodzie i się kopie w tą oponę, to Ty kopiesz w dół tej, tego szybu tak delikatnie. Nie robiąc dźwięku, tylko sprawdzając. I kopiesz nie bezpośrednio w tę rurę, tylko w ukrytą pod powierzchnią piasku yy, rączkę. I jak odsypujesz trochę tego piasku, to widzisz, że są dwie rączki. Takie metalowe prostokąty, które można chwycić. Wygląda to trochę tak jak uchwyt, nie wiem, drzwi garażowych. No. Ej, ej, stójcie, stójcie.
1: I... Ma zarazem coś.
0: W trakcie I... tego, jak zaczęliście z, y, 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 ciągnąć, pchać tą klat tę klatkę, to Don y, szaleje. Y, y, pluje, ma przykrwione oczy, jest absolutnie wystraszony. Błagam, błagam, rzuca się do ciebie, Jeremy, w do od twojej strony. Błagam Cię, nie znasz mnie za dlaczego, dlaczego, przecież on mi to zrobi, on mi to zrobi, błagam Cię, błagam Cię. To Ci co zrobi? Ten, 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 ten młody chłopak, ten samochod, ten chłopak, ten, on, on mówił mi co się ze mną będzie działo, błagam Cię. Nie, Jego
3: już nie ma, nie, nie, wywaliliśmy go stąd. Nie, nie
0: wrzucajcie mnie tam, nie wrzucajcie mnie tam.
3: Nikt Cię nigdzie nie wrzuci, powiedziałem, że chcę tylko sprawdzić czy otworzą Cię drzwi, przestań się człowieku denerwować. Jak go tu jest wejście. Głódź jest wejście, nikt się nie będzie wrzucał. Patrzcie. No i pewnie jest to, miejsce, czego się małem odpoczyłem. Za
0: ekranu, tam skąd Wy przybyliście, yy, w powietrzu, na wysokości nie wiem, ludzkiej głowy, unosi się głowa. To jest dziwna głowa, ona ma taką jakby koronę, ale z czaszek niewielkich, niewielkie czaszki poukładane w taką piramidę. Sama ta głowa też jest bardzo zbliżona do czaszki, trochę do małpy w kształcie, taka jest podłużna, ma puste oczodoły, popielaty kolor. Szczęka jest w, dziwnie wydłużona i otwarta cały czas, w środku jakaś taka czeluść i ty, Jeremy, widziałeś tę te, 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 te postać. Kiedy wędrowałeś w snach i pomagałeś małemu Jeffowi uciec z gangu, kiedy patrzy na te wszystkie straszliwe stwory, to Największa z tych postaci, najbliższa statkowi, ubrana w piękną suknię, miała właśnie taką głowę. Ale tutaj tylko wisi ta głowa w powietrzu. Każdy z Was poproszę o rzut na wzięcie się w garść.
3: Minusy.
0: Tak, tak, tak. Ten stwór jest, ta sama ta głowa jest od Was dobrych 10 metrów, więc nie jest bezpośrednim zagrożeniem, ale wygląda absolutnie spoza tego świata.
3: Bożący. Wzięcie się w gaść
0: nie, nie, nie. 14,
1: ja pierwszy nie. A nie, dobra, 10, nie, przepraszam, 10 To nie tak źle.
2: I ja 14, czyli też tu się wyprowy
0: Na razie jeszcze nie podejmujcie decyzji, zobaczycie w, to, w tej scenie co będzie wam pasowało, co poczujecie yy... 10 no i tak samo ty. Ta głowa mówi Ed Mitchell, Jeremy McMolay, Michael Peters, Milton Smith. Widzę ich. Wiem już wszystko. Dziękuję wam Zajmę się ich życiem na powierzchni. A ty radź sobie z nimi. W swojej krainie. I zaczyna rozwiewać się w powietrzu.
2: Ja y, chyba strzelam do tej głowy, w sensie, że to już pewnie było tacy, nawet chwilę wcześniej odruchowo, może przez chwilę po prostu szok i zdziwienie było takie, że y, że się może zatrzymał na chwilę, ale teraz to, to robi.
0: Wyciągasz spluwę, strzelasz w to, y, nawet jeszcze możesz w trakcie mówienia tej głowy, tylko że dźwięk, jej głos jest ponad hałasem pistoletu, a kule przelatują, tak jakby przelatywały przez chmurę. Pokujesz kilka y, pocisków w środek tej głowy, ale jej tam nie mam fizycznie. Ona jest jakimś Dobra, widziadłem.
3: Dobra, słuchajcie, musimy po prostu robić swoje.
0: Jaką wybieracie reakcję y, w związku z rzutem na weź się w garść?
2: Ed jest wściekły, bo to się po prostu nakłada jedno na drugie. To się zamienia do frustracji, więc po prostu odbliżam stabilność po jeden. I biorę sobie to jako złość.
4: Mm -hmm.
1: Ja zostałem, wybieram opcję smutny. Z tego, dziwna może się wydawać, ale z tego powodu, że łączy się to z myślami, które Michael już miał wcześniej, że nie ma powrotu do starego życia. Gdzieś sobie wyobrażałem, że wyciągnę stentemnę z tym TMS, gdzieś wyjedziemy, będziemy spokojni, ale to jakby ta sytuacja sprawia, że widzę, że nawet jak ją wyciągnę, to ja już z tego nie wyjdę. I to mnie smuci, że walczę o coś, czego sam jakby później się nie będę mógł tym cieszyć w żadnym sposób.
3: A ja jestem zły.
0: Dobra, to, to tylko zaznaczcie sobie stabilność
3: i co dalej? Już to zaczynają skurdeć, jestem. Tak.
1: Tutaj są ukryte.
3: Można wejść. I.
0: Możliwe, że odrobinę pomocne w tej całej sytuacji będzie to, że dom, który już wcześniej był na. Tak powiem, na. jego psychika była. wisiała na włosku na widok tego czegoś, po prostu zęba leży na
3: tej, w tej klasy Dobrze, otwórzmy.
0: Pociągasz za te. Ręczki? No
1: Bardziej patrzę na Eda jakby, jakby ten był. Wygląda jakby drugie siły to wymagało. Patrzę też z powodu na Jeremiego, który cały wszędzie. To ręka jedna.
3: Nie ja podchodzę, ja podchodzę klękam na jednym kolanie, wyciągam zdrową rękę i palcem jednym podkładam palec pod jeden z tych dwóch uchwytów i po prostu otwieram ten.
0: I zanim pociągasz do góry, słyszysz głos Witam serdecznie gości w mojej krainie Głos dościera mniej więcej w tym samym kierunku, gdzie była ta głowa Jeśli tam patrzycie, to e, trochę dalej, tam gdzie leżał ten V e, Opiera się o niego, non tak jak się opierał o samo Jednym Człowiek, którego widziałeś, Jeremy, z którym rozmawiałeś w kiosku on ma perukę fryzowanych włosów e, z odległej epoki. E, białą koszulę e, z takim dużym rozcięciem do splotu słonecznego z takimi tutaj falbankami po bokach. E, materiałowe albo skórzane spodnie, przy nich e, szpada albo coś takiego, jakiś rapier. i dosyć daleko.
3: No to mamy króla tutaj tego zbiegowiska. To jest ten połóżny skrót, tak? Tak, to jest właśnie główny pomagier jeszcze większego skurwysyna, ale z naszego punktu widzenia tak. Główny skurwysyna.
0: Hm.
3: Jean-Pierre,
0: jeśli pozwolicie,
3: odwija, Wypierw, się, odwija
0: tak. i idzie w waszą stronę. Takim, no, majta biodrami jakby był na pokazie, gdzie no, wolno wyje
1: się ja... i się cały czas. Przepraszam, zajmijcie go, wyciągnę wszystkich.
3: O, tak czy owok kontynuuje otwieranie tej klapy bardzo? A ja czekam na
2: niego taki spokojny, ale to jest taki spokój wynikający z takiej absolutnej zimnej wściekłości. Po prostu to przekracza jakąś tam granicę i Ed po prostu spokojnie jakby przeładowuje broń sprawdza jak to taki... Kiedy on spokojnie idzie, to Ed spokojnie, też nikt nie ukrywając tego, jakby wyciąga pistolet, przeładowuje go, wyciąga drugi pistolet, jakby taki czeka na zasadzie że po prostu. Czeka, żeby nie zepsuć tej okazji, jeśli będzie okazję go zabić, to chcę to zrobić tak, żeby to się udało.
0: Milton robi podobnie. Bierze broń i dosyć metodycznie, chłodno przeładowuje ją. Jeremy, czujesz, że totalnie możesz to zrobić jednym palcem. To nie jest lekkie jak piórko, tylko to jest na tyle ciężkie, że możesz to zaprzeć się i otwierać to tym jednym palcem, tylko, że tak jakby to było bardzo nienaoliwione albo zapieszczone i tak ruch będzie powolny.
3: To nie, to odpuszczam, to wstaję i odwracam w, to, w stronę tego rząbiera. Jak to ja otwieram. Widzę, że on puszcza, to...
1: staram się nie Prawda jest taka, że staram się nie zwracać na siebie uwagi, co pewnie jest niemożliwe, i tak się staram.
3: Dobra. I staram się zamienić moją rękę w rękę wokoła.
0: Sierść i szpony. Tak. Ach, ga, goście. Przyszli, i chcą wkraść się do pokoju, do którego nikt nie zaprosił, będą uwalniać swoich bliskich, psuć mi interes? O nie tak łatwo. On czyli gest oboma rę rękoma od boku, tak jakby unosił coś. I kiedy unosi te ręce, to całkiem możliwe, że zmienia się to, co widzicie, albo gdzie jesteście. Poproszę was y, wszystkich o rzut na patrz i patrz przez iluzję. Eee,
2: 16. Ech, ja mam raz
1: wrażenie, że kostki dzisiaj... Kurwa, 4 No to jest... Sześć.
0: Dobra, Czy a ty, Jeremy, bo nie usłyszałem?
3: Czternaście. Czternaście.
0: To, co będę teraz opisywał, widzicie wy obaj, Michael i Jeremy. Ty, Ed, po prostu patrzysz na to, jak on powolutku zbliża się. I pojawia się korytarz. Takim korytarzem ty szedłeś razem, już bez Salomona Jeremy, kiedy Salomon pomógł ci we wnętrzu studni polecieć do góry. To jest korytarz albo ze starego domu, albo z jakiegoś zamku, z pałacu, czegoś takiego. Ma przez środek dywan czerwono-granatowy, ma takie starodawne dekoracje, nie wiem czy z marmuru, czy z czegoś na ścianie. Obrazy przodków, jakiś taki kandelabry wiszą co kilka metrów z sufitu, także kinkiety. I na końcu tego korytarza yy, piękne podwójne drzwi. I tu, tak jakby on, robiąc ten gest rękoma, podniósł ten korytarz. I sam zniknął. I w, was ca, cała ta pustynia, te kino zamieniło się w jeden wielki, długi korytarz. Yy, I my w nim jesteśmy. I wy w nim jesteście.
3: Wszyscy, czy jesteście ty, tylko we dwóch?
0: We trzech, razem z Miltonem. Milion mm -hmm.
3: patrzy, co wy robicie. Ja używam Enhanced Awareness. Mhm. Mm można dostać szały po prostu. 12. Some basic impression regarding location. ja generalnie chcę zobaczyć, co de chcę zobaczyć, wiem, że on to stworzył i chcę zobaczyć, jak, jak jest naprawdę jakby, nie? chcę przejrzeć przez to
0: w momencie, kiedy zaczynasz się skupiać na tym, co widzisz w rzeczywistości, to masz wrażenie, że są dwa światy naraz nakładające się pojawia ci się na przykład stare biurko na którym jest taki mechaniczny przyrząd do odbijania biletów, taki dziurkaz ale on znika, a tutaj z drugiej strony widzisz yy, czajnik na takim stoliku, obok kubek i słoik z kawą, Zit to miga. I to są tak jakby rzeczy na ścianach tego korytarza. Natomiast jednocześnie widzisz ty, ale także ty, Michael, że to nie wy idziecie do tych drzwi, tylko korytarz przesuwa się, tak jakby się, się ciągle musieli zbliżać do tych drzwi, tak jakby to była ruchoma podłoga. I to, co się tobie dzieje, Jeremy, to Masz wrażenie, że tak naprawdę jesteście w wnętrzu tego kiosku, w którym rozmawiałeś. Z nim. On, on wtedy był w tym kiosku, sprzedawał bilet.
3: Fytam jedną z tych rzeczy, y, która mi się na chwilę pojawia, ręką po prostu staram się. Co to, przeciec, co to no. masz? Co,
0: to, co chcesz, żeby to było? Kasa. W sensie przy... taka, taka szafka na pieniądze? Czy,
3: czy tak, ten taki wybijany. Tak, tak. Taki wybijany. Półokrągłym, takim starodawnym tym, z takimi y, klawisami, które się od góry naciska trochę jak na masynie do pisania. Mhm. Taka starodawna kasa y, na tym,
0: I w momencie, niebieska kiedy to, z
3: takimi złoceniami.
0: W momencie kiedy to chwytasz, stoisz przy szybie, obok jest Ed, nie ma z wami Michaela i Miltona, a kilka metrów od was zatrzymuje się y, Jean-Pierre z uśmiechem. Zaraz do was przejdziemy, ale dokończmy kwestię korytarza. Mhm. Michael, ty z Miltonem. Milton próbuje iść do tyłu, tak jakby nie zbliżać się do tych drzwi.
1: Ja <coughs> widzę, że zniknął Jeremy. Tak. W chwili coś się zrobił jakiś ruch,
0: tak i zniknął. Coś tak, on, on, on się zwrócił w stronę ściany, ale. To, to się dzieje w sekundę, więc to, to zbliżanie się drzwi mhm. było zbyt absorbujące, żebyś dokładnie widział, co on tam. Robił.
1: To ja chcę, ja nie wiem jak to działa, czy jestem, nie wiem w ogóle coś tu się dzieje, nie rozumiem z tego co się ten, więc ja chcę złapać Miltona i chcę jakby szósty zmysł wykorzystać, żeby odkryć jakiś z, cokolwiek, co, na co mogę się zawiesić, jakby chcę swoje użycie na te disco, bo jestem off track.
4: Aha, jakiś ale...
1: Wskazówkę, cokolwiek, nie mówię, że to mnie uratuje, ale jakikolwiek punkt, który mogę się zaczepić i działać, żeby uciec z tej sytuacji. Bo później mogę, mógłbym w teorii rzucić później na Aset, bo mam Escape Artist, wtedy, że wtedy no, jestem mistrzem uciekania.
0: To, to yy, skręcz sobie jeden z tych holdów, chwytasz yy, mm -hmm. Miltona i yy, z prawej strony na ścianie tego korytarza widzisz okienko, takie jak okienka w kioskach z przesuwaną szybką, yy, trochę tak jak wiesz, w, takich, w takich segmentach, yy odsuwało się szybko i można było wyjmować kieliszki. To takie okno widzisz z boku. W momencie, kiedy je widzisz, widzisz, że po drugiej stronie jest po prostu piach, ale te drzwi łyps, otwierają się. Zaraz. Yy, przy szybie. Ed, Jeremy. On się zatrzymał.
2: Ja, kiedy tylko... Kiedy on tylko pod, podniósł te tak. ręce, że dla mnie nic się nie zmieniło za bardzo.
0: Dla ciebie się to... nic nie zmieniło o tyle, że zniknęli Jeremy, Milton i Whitehead, a po sekundzie Jeremy jakby pojawił się na nowo.
2: Ja myślę, że prawie tego nie zauważyłem, bo mm -hmm. ja mam już takie tunelowe widzenie w tej swojej w pragnieniu zemsty, mm -hmm. że ja po prostu widząc, że on podnosi ręce, że coś robi, to ja w tym momencie do niego strzelam. Mm -hmm. W sensie zakładam, że i tak to zrobił, ale że kiedy ja widzę, że on wykonuje w ogóle jakiś gest, to strzelam do niego ja staram się strzelać z niego tylko jak na moj, w sensie, że nie próbuję efektywnie trafić w głowę, tylko raczej wpakować mu cały magazynek latkę pięciową, bo tam jest najłatwiej trafić i tak się to robi fachowo.
0: Proszę bardzo, rzuć proszę na engaging in combat.
2: To się rzuca na przemoc. E a, w ogóle to będzie teraz, teraz będzie klasyczne te, te rpg do ranko. ale czy w związku z faktem, że on przed chwilą stał tego wija, jakby ten Vee'a to był jego, nie wiem, zabawka albo coś, co do niego należy, albo czy jakby ja zobaczyłem, że on ma absolutną kontrolę nad tym wijem, albo w ogóle się go nie boi, to czy ja mogę przenieść moje zranienie przez wija i użyć mojego, e, e, mojego asetu, e, e, mhm. jego... Tak, wreszcie... tak. Tak, tak. Tak, Nie będę się tak Super. Możesz to zrobić. Dobra łasica, popieram. Czyli mam... Y... Y... Czyli mam plus dwa przeciwko mhm. nie. No to rzucam, czyli mam plus pięć. Niewiele więcej da się w tej grze mieć, więc... dobrze. <try> No jest to jedyne 7, ale po dodaniu plus 5 to już jest to 12, więc jesteśmy w krainie, gdzie coś się dzieje. <grywa> Kraina, gdzie coś się dzieje.
4: Cudowne.
0: Dobra. To jest chyba fajne. Dobrze. Kule padają w, w biel jego klatki piersiowej, w biel na koszuli i w, te, w takie wcięcie normalnie w ciało. Masz wrażenie, że one, no nie wiem, yy, że widzisz malutką eksplozję ciała albo koszuli, tylko brak krwi. Tak jakby te pociski absorbują, znaczy wpadają do środka. On robi za każdym razem krok do tyłu. Niestety jego uśmiech cały czas nie schodzi z twarzy, a on robi znów gest ręką i proszę cię o rzut na spoglądanie przez iluzję znowu. 13 13. Yy, Twój pistolet po wystrzeleniu trzech, czterech pocisków zamienia się w rapier. Masz w dłoni, yy, wiesz, trzymasz normalnie za rękojeść rapiera, taką masz yy, yy, blaszaną zabezpieczenie od palców, wycelowaną w niego, a on mówi wreszcie i wyciąga swój rapier. W środku tego korytarza w, momencie, w pewnym momencie słyszycie strzały głośne i z wnętrza tego pomieszczenia, którego drzwi się otwierają, słyszycie dźwiękową reakcję na to. To jest bólu, nie tyle krzyk, co jęk. Taki głos wydaje się być bardzo starczy i drzwi, są, powiedzmy, w połowie się otwierają. Więc co Ty robisz, Michael, w związku z odkryciem tego okienka? Ja
1: już e, mam tylko cały przed sobą i trzymając Newtona jeszcze tędy i chcę e, wyjść przez to okno, wysisknąć się, wy, z, po, podbić do niego najbliżej jak się da i ciągnąć Newtona, spróbować je otworzyć, wybić cokolwiek i uciec. Nawet nie, nawet nie zerkam na te drzwi, już po prostu... Do... Dobrze. Pięknie.
0: To yy, w co, no, wydaje ci się, że nie wiem, wypchnięcie tych szybek najpierw jest pomysłem. One są, mm -hmm. to nie jest bardzo duże okno, ale powinieneś się ty na pewno zmieścić. Milton jest przypakowany, więc nie wiadomo, czy się wejdzie. Czy chcesz sam pierwszy wychodzić, czy chcesz najpierw go w pomoc go wypchnąć.
1: Wydaje mi się, że w tej sytuacji będę chciał się najpierw tego okna zobaczyć, czy łatwo mi się pozbędzie. I myślę, że możemy rzucić na mój ten aset, bo tam jest opcja, że kogoś zostawiam, jak mi się nie uda.
0: Ten jest, escape artist, Escape artist, tak? Tak, tak. No to, 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 to jest, jest twoja decyzja. Dobrze, no to rzucisz.
1: To bym tak. chciał, bo, bo to spoko, fajny jest. Główno uderzyło w wiatraki więc mogę rzucić. Nie uda mi się. Ja... Sorry, miły tam. To ja mam 12. I mam wybór teraz przed sobą, mogę mogę, u, mogę, zostać tutaj, mogę to wybrać, że nie uciekam, bo coś się dzieje, albo mogę uciec płacąc koszt, koszt, którym jest zostawienie kogoś, albo czegoś ważnego mhm. i ty decydujesz co to jest, więc co się dzieje.
0: Mówiąc tutaj? ty, czy, czy że ja decyduję? Tak, ja. Yeah, yeah. mhm. Dobra, koszt, wypychasz nie? Szy, te szyby? I masz już świadomość w związku z tym, że totalnie po drugiej stronie jest yy, ta, 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 ta pustynia, to kino, bo widzisz okładkę, czujesz powietrze te pustynne i... Yy, na szczęście tobie, bo tobie będzie to pomocne, po drugiej stronie tego, tego, te, tej przyczepy, tego, tego trailera, jest coś w stylu lady. Tak jakby ktoś, kto przychodzi do okienka kupić bilet, mógłby sobie oprzeć tam oto torebkę. Taki malutki parapecik. Z twojej perspektywy to jest o tyle pomocne, że możesz się go złapać rękoma i wypchnąć, wyciągnąć się stamtąd. I W trakcie tego, kiedy to robisz, ee, słyszysz z wnętrza tych drzwi, które się otworzyły do końca. Yy, tak jakby ktoś miał zaknebl zakneblowane usta, ale coś krzyczy. Yy, yy, yy. Głos jest yy, bardzo starczy, taki charczący i czujesz jak tyłek, jest, twój tyłek jest wypychany przez Miltona. Milton ci pomaga. I W związku z tym, że ciasne jest to przejście, Wydostając się, czujesz, jak z pasa y, wywalony zostaje Twój pistolet. Rozumiesz? Magnum zahaczył o górę tego okienka i wypada tam do wnętrza tego korytarza. No.
1: Już go straciłem, chyba wiesz? Przy tym piasku. Wszystkie no. drogi były do ale, ale chcę powiedzieć Ci, że miałem też drugą spórę, no. której I, też, i teraz tak ją stracę, to już będę w ogóle bez No To, to tą to, to drugą
0: drugą no. spluwę Wy ja wypada wypadasz na zewnątrz Ed i Jeremy on idzie już takim trochę szybszym krokiem z wyciągniętą bronią wycelowaną w ciebie Ed co robisz
3: Jeremy? ja zamieniam się całkowicie w wilkołaka i z całych sił w płucach wyję i moje wycie to jest nawoływanie Chcę się przedostać przez wszystkie te świata snów, światy snów, whatever to jest, cokolwiek to jest, ale po prostu chcę, żebym był słyszalny te wszystkich światach snów, jakie są tylko możliwe i z, z, ze złością, z wściekłością, z, 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 też z, takim, z taką siłą, która się odbija od takiego dna bezradności po prostu, bo ja od początku wiedziałem, że on tu przyjdzie i że my nie zdążymy. I wyję i wołam w tym wyciu, tej kobiety, o której opowiadał mi Salomon. Chcę, żeby to wycie do niej dotarło i żeby tutaj przyszła. Nawołuję.
0: No jest w tym element beznadziejności, bo ty nie wiesz, kogo nawołujesz. Nie wiesz, jak ona wygląda. Yy, nie wiesz wiem. Wiesz tylko, że jeździła taksówką z Jeffem Salomonem.
3: I wiem, że jest kimś w rodzaju kogoś takiego, tak sobie wyobrażam to, że jest kimś w rodzaju kogoś takiego, jak, jak ta postać, która, której głowa pokazała się na moment i nas tam wytknęła i powiedziała, że ten. ja sobie wyobrażam, że to jest ktoś taki, tylko że z drugiej strony. I w związku z tym po prostu wyjadę do niej przez, przez sny.
0: Rzuć proszę na swój śniąd. Zobaczymy jak wyjdzie całość tej twojej intencji. 17. Jeremy, czujesz jak rośnie ci ciało, jak ten, ten Black pęka, jak ramię jest zdrowe, absolutnie, jesteś wielki ten ryk właściwie sprawia ten, te, 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 to, to, że się zmieniasz. Wycie y, wilka rośnie, 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 wykrzykuje, wykrzykuje, wykrzykuje i y, dostrzegasz na niebie, w niebie, wysoko nad tym y, zbliżającym się żampierem y, twarz Salomona. To jest ten, ta twarz dziadka, tylko że leży na łóżku. Leży i śpi i miota się. I mówi, Jeremy, musisz przyjść do mnie do hospicjum, Jeremy, musisz przyjść do hospicjum.
3: I na ten, Widzę go tam, na
0: tak, tym niebie? Tak, widzisz na niebie, tak jakby był kamerowany z góry na to łóżko, y więc taki obraz, widzisz, taki film, to wszystko jest filmem, jak się okazuje. Co robisz, Ed?
2: Ed się lekko uśmiecha. Tak jakby, e, to nie jest taki miły uśmiech, ale tak jakby i ta pustynia. I to, że jakby trzeba zamienić pistolet na broń białą, coś przypominało i coś mi odpalało. Jakieś głębokie pokłady e, i emocji i takiego poczucia, że życie w ogóle zatoczyło koło. Więc Ed jest. Zabrany, może to nie jest kraina snu koniecznie, ale jest jakaś kraina PTSD, ale no, jest to skuteczne, więc waży ten terapię którą oni myśli sobie, że to jest po prostu broń jak I i się, się do tej walki na terapii bez... nie jest jakiś bardzo wytrącony znowu. Mhm. Czuję, że po prostu to samo się znów powtarza, w dziwny sposób i trzeba nie zrobić to, co zrobił wtedy Iraku.
0: On yy, widząc tą twoją gotowość, uśmiecha się jeszcze szerzej i wiesz, przyjmuje taką mistrzowską szermier szermierczą poz pozycję, wiesz, przednia noga lekko ugięta, oparł się na tylnej, wyciągnął przed siebie rapię i widzisz, że, yy, no widać, że jest wyćwiczony w tym. I możliwe, że dlatego tak sobie to wszystko organizuję, żeby się tym pobawić. Jeremy, zwróciłeś tylko uwagę, że kiedy ty zawyłeś i przez chwilkę zapatrzyłeś się tam nad jego głowę, to ten obraz Salomona powoli się roz... zaczyna rozwiewać, ale kątem oka widzisz... Dobrze, dobrze, tylko że ten Jean-Pierre to dostrzegł, w sensie on zobaczył, że ty coś zrobiłeś, zwrócił na ciebie uwagę, ale bardziej skupiony na Edzie. A ty, Jeremy?
3: A ja wykonuję skok przez księżyc. Czyli skaczę tam, skaczę w to, w to, w tego Salomona, w ten okrąg z tego Salomona i chcę przez niego przeskoczyć do niego. Dobra,
0: to proszę cię o jeszcze jeden rzut na Śniącego. Dodajesz dusza
3: 22
0: odbijasz się wzlatujesz turbo szybko jak ekspres po prostu jak smuga światła Ed widzisz, że jakby wystartowała rakieta obok ciebie ale to tylko sekundę zajmuje ci w ogóle absorpcja tego faktu, ponieważ i tak jesteś w trybie pojedynku natomiast ty, Jeremy, jak tylko od, opuściłeś powierzchnię tego piasku, to czujesz, że jesteś smugą Wzbiłeś się, wszedłeś w ten obraz jeszcze dopóki tkwił zarys Jeffa, bo on zaczął niknąć i masz wrażenie, że w momencie wejścia w, te, w ten obraz na niebie przelatujesz, no przez ułamek sekundy czujesz, przelatujesz obok kłębiących się dymów i świateł eksplozji i Miltona, który próbuje odgarniać tak jakby pył, ale to trwa moment, a ty... Będz wpadasz do pokoju w hospicjum, jesteś sobą, nie wilkiem, natomiast absolutnie poza kontrolą jest proces lądowania, po prostu wpadasz, ua, bum, 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 uderzasz w podłogę, przesuwasz krzesło, zatrzymujesz się na ścianie, boli strasznie bark, bo on jest znowu na tej, na tej wiesz, osterozie, ale no, to, to uderzenie znowu trochę go naruszyło. Jest późne popołudnie, co widzisz przez okno? Yy, jakby już powolutku się szarzy, szarzy się dzień. Jest jedno łóżko na tym łóżku. No, tak, to jest on. Właśnie zrobiłeś to, czego chciałeś. Michael Whitehead, jesteś na piasku. Na, właściwie na kładce, która jest na piasku. Ze swojej lewej strony widzisz ciągnącą się kładkę w stronę yy, ekranu. I tam, no ile to może być z 70 metrów, 100 metrów, może troszkę dalej, zbliża się do siebie Ed i Jean-Pierre. Obaj mają szpady w rękach. Bardziej na skos w lewo widzisz, że jest to, to miejsce, to, to kino, samochody zaparkowane i na ekranie leci film. Zbliżenie na samo oko jak zmieniają się te, ta tęczówka, rozszerza się taki jakby strach na bardzo, bardzo dużym zbliżeniu. Po drugiej stronie tego okna, w którym ty wyszedłeś, jest Milton, który patrzy w bok, patrzy w tamte drzwi, które się otworzy. Co robisz?
1: Widząc e, e, Eda, który tam no wpada w i, i zbliża się do fechtunku, mruczy tylko pod nosem, Uwa, nie wiedziałem, że jest aż tak stary i odwracam się do okna e, Milton, Milton wychodzi, Chcę mu aż rękę podać, żeby tam sięgnąć. Milton wychodź, mamy robotę.
0: On, ci, on jakby na to reaguje, wkłada głowę, wyciąga jedną rękę, wyrzuca swój pistolet na kładkę, żeby. Po, po, wiesz, wspiera się na Twoich barkach i się tarabani. Ale w trakcie tego wyjmowania go mówi do Ciebie. Ty, tam jest taka stara kobieta na łóżku przywiązana. Kurwa, tam jest. Nie, nie będę teraz ci o tym mówił i wydostaje się na zewnątrz. Czy jesteście na zewnątrz? To, to Znicy...
1: matka jego, to jest jego matka, mówił o tym Fransua. Dobra. Ta,
0: ona ma otwarte wnętrzności, ma wyciągnięte... Ko to, dobra, zapomnij, nie... A. Okay,
1: mam. biegniemy? Dobra, ta, lecimy tam, ale pamiętaj, robot tam jest. Nie wiem, czy, czy teraz jest uśpiony, czy co, jest ostrożnie, mhm. ale szybko.
0: Ed. On doskakuje. Eee, szuka wiesz. Miejsca, gdzie, w, gdzie zrobić y, 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 pchnięcie, co robisz? Walczymy?
2: Czy chcesz unikać? E, nie, ja myślę, że y, nie mam takiej znaczności, nie znam się na tej broni tak mocno bardzo. No to... myślę, raczej, tak bardzo. To tak faktykę wilka zastosować, czyli po prostu rzucić się i jak najszybciej go gdzieś tam przekuć, przebić na witalne organy. Liczę, że on będzie chciał prowadzić jakąś grę i ja chcę tę grę jakby zwajpassować i po prostu szybko skoczyć do gardła z tym rabierem?
0: Rzutaj na walkę na engagement Combat. Plus, Dalej mam to. Cały wszystko. czas masz plus dwa, bo jesteś cały czas ranny.
2: Ale. ale tak, czy pytanie, czy ja wcześniej w ogóle nie począłem rany, które jest minus jeden, w ogóle, przy czym e, przypomniałem, pomyślałem sobie w głowie, że nigdzie nie zabrał na szczęście wyników, bo zawsze byłem w środkach przedziałów. Tak. No. E,
0: Fajnie, że to... teraz pamiętasz: odejmij jeden od ramy, dwa za ten. Wiesz to czasami przerywa cię i nie słychać do końca, co mówisz.
2: Mówię, że łącznie mam plus 4 po prostu Dobrze. do tego do... No, jest to bardzo dużo w
0: sensie. No, to znowu przerwało, więc nie wiem, powyżej 15?
2: Tak, po 18.
0: Yy, wspaniale. Myślę, że on absolutnie nie był, nie spodziewał się tego, że ty ten, tą szpadą cokolwiek będziesz potrafił i wysunął się za szybko z tym atakiem na ciebie. I zbicie tej szpady dla ciebie nie było problemem i sam go ciachnąłeś. Yy, to jest yy, yy. cięcie przez yy, ramię, przez lewe jego ramię, przez to takie trochę bardziej schowane. I mm, w momencie kiedy y, rozcinasz to widzisz tymczas, tym razem krew y, i otwartą, jakby wiesz, rozerwaną koszulę pod spodu krew, a on y, zatrzymuje się, odskakuje na bezpieczny y, jakiś taki dystans, <śmiech> patrzy na ciebie z przykrzywioną głową, <śmiech> kurwa. Ten zniknął. Jeśli jesteście, jak
2: to się stało? Ja spluwam, na piach z flegmą i wiatruję. Rzucaj ponownie. No, chciałbym cię y, Jest mniej niż 9.
0: Mniej niż 9. <śmiech> Przepraszam. Mm. Dobra. Ruszasz z atakiem, po, wiesz, ten piasek, miałkość tutaj powierzchni sprawia, że źle się ruszasz, on wystarczy. On robi tylko krok lewą nogą w tył i uderza w, twą, w ten twój rapier, przez co tracisz y równowagę i pozycję, ale on to zrobił nie po to, żeby ciebie zranić, tylko żeby ręką zrobić ruch i słyszysz, jak za plecami mechanizm się uruchamia. Jakieś dźwignie, jakieś y y y korby, coś się zaczyna kręcić najprawdopodobniej y w tym szybie. I on, ho, ho, ojciec będzie mógł popatrzeć na swoje dzieci. Jeremy, jesteś w hospicjum, leży y, Jeff, to jest 80 na twojej okoletniej y, mężczyzna, on śpi niespokojnym snem, cały czas drży, ale raz widzisz, że on musi leżeć i spać bardzo długo. To jego ciało jest chude, wiotkie i jakby wiesz, wsączone w, w
3: łóżko. Łapię go za rękę, mhm. podchodzę do niego, łapię go za rękę, nachylam się do niego i... Do ucha mu mówię: Jeff, Jestem tutaj. To ja. Obudź się.
0: Jak jesteś blisko i mówisz, to czujesz mocno zapach. Ty taki star starczo-lekarski, ale po chwili, kiedy to mówisz, on dr drżą mu cały czas zamknięte powieki. On się nie przebudza, ale ty zaczynasz fizycznie czuć zapach snu tak jakby z niego, nie wiem, emanował ten sen, unosił się jak taką aura Jesteś na tyle blisko, że czujesz to nosem.
3: Zamykam oczy i wciągam głęboko to powietrze i przenoszę się do tego snu po prostu. Chcę tam wejść.
0: Okej. Okay. Whitehead. Biegniecie z Miltonem i V reaguje natychmiastowo, tak jak to przewidziałeś. Najpierw wznosi się, znowu jest jak taka, jak taki słup, widząc, gdzie jesteście, uderza w waszą stronę. Wygląda na to, że będzie chciał was albo pochwycić to tą stronę szczęka, albo uderzyć tym łbem czy czymkolwiek, to coś jest.
1: Chętnie bym jednak nie chciał, żeby mnie uderzył, tego wydaje mi się, że uniknę.
0: W sensie rzucasz avoid harm, tak? Czy korzystasz z któregoś ze swoich asetów? Bo ty chyba jeszcze takie rzeczy masz.
1: No mam dużo takich rzeczy, ale w, 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 wydaje mi się, że było uzasadnione ich użycie. No to dobrze. Ponieważ nie jestem jeszcze w aż tak złej sytuacji. Po prostu.
0: Razie... No to w takim razie rzucaj na avoid harm. Dobra. Okej,
1: okay, to bardzo dobrze. To będzie powyżej 15, spokojnie.
0: Dobra, to więc yy, obaj chyba macie już wprawę w tej sytuacji. To sprawia, że nie, nie, nie paraliżuje was sam widok. Jego łeb yy, wbija się w tą płaskę, otwartą jamą. Ty yy, skaczesz do przodu, przez co unikasz tego yy, hapsnięcia, a Milton zatrzymał się w odpowiednim momencie łeb zagryza tę układkę pomiędzy wami. Jako, że nie trafił to od razu Winx sprostuje się do, do tej swojej pozycji bezpiecznej. Jesteście mniej więcej w połowie drogi.
1: Dawaj, 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 naprzód. I, idę i tym razem pamiętam jeszcze te swoje zdenerwowanie wcześniej z powodu tego, dwie po prostu ja przed siebie lecę, nie patrzę na niego, bo wiem, że jeśli tam spojrzę, to znowu może mnie złapać ten dziwny mm -hmm. czar, albo tak naprawdę psychika, która mnie zatrzymała wtedy. Więc się nie ogląda, bo na słuch, jeśli będzie robił zamach, będę skakał.
0: Ed, co robisz?
2: Ja nie patrzę za siebie na ten mechanizm, jestem cały jakby skupiony na walce. Ja wiem, że to jest od... Ja jeszcze, już mam swoje podejrzenia różne i które lokują przez głowę, i też nie wszystkie spycha, żeby ci jedną rzeczą w jednym czasie. I próbuję, ja teraz próbuję, jak stawić się w dobrej pozycji, w sensie, mi się, że na piasku, ale przecież ja byłem na piasku już wiele razy w życiu, więc trochę. Absolutnie nie wycofuję się z walki, natomiast chcę trochę, jakby ustawić, trochę go, trochę obejrzeć, zobaczyć, ile mu robi rana, w sensie też złapać w ogóle. Chcę jakby zrobić takie taką pracę nóg, że ustawić się szeroko na nogach z tym rapierem, obserwować go uważnie, stawiać się co robi, jaki czy on w ogóle będzie teraz sterował tą maszyną, czy on się rozproszy, czy co, czy po prostu łapie oddech, ale, nie, ale tak. Bardzo, w sensie, że chce się ustawić do dobrej pozycji, chce go mieć idealnie na i tak dalej. Mhm. Trochę nie wiem co to chce ruch, czy to w ogóle jest ruch.
0: Wydaje mi się, że to, że to, jest, że to niekoniecznie jest ruch, tylko no, fabuła. On y, też nie atakuje, on z tym swoim parszywym uśmiechem, z rapierem w, w, wykierowanym w dół w skos na wysokości twoich bioder, też zaczyna krążyć, tak jakby złapać odpowiednie miejsce. Ale w połowie, znaczy w pewnym momencie widzisz, że on tak, w taką stronę idzie, że ty chcąc być cały czas face to face z nim, zaczynasz też mieć nad nim ekran od tyłu. A na tym ekranie jest Geraldine. E, ona trzyma twarz w rękach i trochę tak jakby chciała zdjąć skórę z twarzy na zabielone te knykcie, ściskają skórę jakby próbując się rozdrapywać, oczy są szeroko otwarte i na coś patrzą i powtarzając nie, nie, co słyszysz takim doskonałym systemem nagłośnienia w tym kinie, unosi się nad całą pustynią i musisz rzucić na wzięcie się w
2: garść. Czy ktoś tylko jakby stabilność się tu liczy, a rana już dodatkowo nie. Jak to Tutaj działa? tylko stabilność. Okej, okay, czyli mam minus 1, siła woli, czy noc 2, Jest to... No i 16.
0: Zatem, Ed, jesteś na tyle w walce, że ten, ten, ten widok chyba bardziej ci motywuje, albo napędza, albo jako doświadczony żołnierz odcinasz ten, ten, ten system nerwowy, który właśnie został zaatakowany przez to, co robi ten człowiek stojący naprzeciwko Ciebie. Yy, jesteś gotów do ewentualnego ataku, masz go w o tyle lepszej pozycji, że jeżeli, yy, bo Ty też to, to deklarowałeś, on za plecami ma jedną z takich podpór tego ekranu. Jakby od boku ten ekran ma takie, takie, jakby, nie wiem jak to nazwać, dźwigary wbite w ziemię, więc nie będzie mógł swobodnie y, odskakiwać, unikać, jeśli się go
2: zaatakuje. To ja to robię w tym momencie, kiedy to zauważam i kiedy liczę, że on się może spodziewać, że właśnie będę teraz wytrącony z równowagi, a nie jestem, więc podwójnie chcę wykorzystać ten moment, kiedy on może liczy, że będę rozproszony i nacieram, tak próbuję po prostu mhm. zrobić wypad, ale go robię tak bardzo siłowo i bardzo brutalnie, żeby po prostu może skończyć tą walkę, bo walki należy kończyć najszybciej jak się da.
0: Plus jeden do rzutu.
2: Jeszcze plus jeden, czyli niweluję mi się z raną, czyli mam po prostu plus pięć. No teraz jest to piętnaście.
0: Hmm. To bardzo dobrze jak dla ciebie. Ciech. Y rozszarpowuje rozszarpuje kawałek skóry ciała na wysokości żeber, na tej białej koszuli znów plama krwi, a on próbuje odskoczyć, ale właśnie tyłkiem trafia w, ten, w to coś, w, te, w, to, w, to, w, to, w tą metalową belę, więc musi skręcić, jest no, po prostu za plecami ma ekran, ale ta rana sprawiła, że on przestaje się uśmiechać. Opada mu kącik ust, stroszy brwi, patrzy na ciebie i wygląda tak jakby przełączył bieg. Bawił się, a teraz będzie walczył. Ale jest dobra wiadomość. Rapier znów znika, w sensie w, twoi, w twoim ręku, a jest tam pistolet. A on mówi, merde. Michael, biegniecie a ten V zatacza takie, takie jakby, taki okrąg i chce uderzyć od boku, trochę tak jakby chciał was sprzątnąć ze stołu.
1: To, to myślę, że teraz mógłby mi się odpalić, a tu moje opanowanie, które właśnie w tej sytuacji wyszło i jest, yy, mógłbym na to rzucić po prostu, żeby mieć edge. Proszę bardzo. W Zobaczymy czy jestem opanowany i mogę myśleć czy... No tak sobie. To jest 8 plus 4, 12, czyli mam dwa edges do wykorzystania w całej tej scenie tego całego konfliktu. Mm -hmm. I, I to... myślę, że ten, to co teraz chce zrobić, to wykorzystać edge na uniknięcie tego ataku. Ze spokojem, na przykład on będzie leciał, ja, chcę, ja robię coś zupełnie, coś co wymaga zimnej krwi, i jak biegnę na to, żeby przycisnąć się pod tym atakiem, Bo wiem, że tam jest kawałek takiego gdzie można w dołem przejść i po prostu biegnę i będę przysiądział się pod i, mhm. i tyłem, no. po prostu tak, to robię.
0: Dobrze. To w takim, w mhm. takim razie marnując jednego z tych edżów, do, doskonale przeciskasz się yy, pod spodem? aż kapeł już mi zwiewa. Tak, szorując trochę klatką piersiową po tym piasku. Yy. Słyszysz za plecami yy, Najpierw taki jakby dźwięk wysiłku Tak jakby Milton wskakiwał I jest tąpnięcie On przyjął cios, jakoś Jeremy W tej, w tej niemal rosie, takim pyłku wodnym, który jest snem który, kiedy zamykasz oczy, to czujesz od razu, jakby przenosi się uwaga na inne zmysły i w nosie, we wnętrzu czujesz tę przyjemną, ciepłą wilgoć snu. Zasypiasz. Jesteś w taksówce na miejscu pasażera, a obok, yy, za kierownicą, jest ubrany w taką właśnie piżamę hospicjum yy, z, z opaską na, na, na garstku. Bardzo, bardzo stary Jeff, trzyma ręce na kierownicę, ale to są właściwie ścięgna i kości, wystające żyły lekko drżą i on taki jest, wiesz, taki bardzo przygarbiony nad tym kółkiem, patrzy na ciebie, O, może chcesz poprowadzić, Zamienimy się? Oczywiście. No to się zamieńmy.
3: To zatrzymaj samochód.
0: Nie. Żdóra. Łups, jesteś za kółkiem.
3: Prowadzę, spokojnie.
0: Jedną ręką będziesz prowadził, taką dużą w gablotę? A co ci się stało w bark?
3: Długo wymówić. mówić. Ale Jakiś u... dziwny monstrum mnie goniło. We
0: śnie to zrobiłeś czy na jawie? Na jawie. A no to trzeba lekarza zjawy. Lekarz zjawy Dużo o tobie wiem, ale jestem totalnie nieposkładany i nic z tym nie mogę zrobić. Dobrze, że w końcu do mnie przyszedłeś.
3: Te Tak. Co mam zrobić? Jeść. Yeah. Czy ty możesz?
0: Jedź, jedź, jedziemy. Tak. Ona po prostu w pewnym momencie będzie. Bardzo chcę z Tobą porozmawiać.
3: To jedziemy. Jadę bezwiednie w stronę Argyle Road. Mhm.
0: A w ogóle to jesteś w Texas City. Yy, poznajesz miejsce, ale jest wieczór późny. Inna poradnia niż ta, którą widziałeś w hospicjum. <coughs> Światła miejskie. Po chwili orientujesz się, że też jesteś w innym czasie. że Samochody, yy, witryny restauracji, yy, brak wiesz, billboardów. To są jakieś takie 60-70 lata na twoje oko. A on siedzi i pogwizduje. O, powiem ci, dobrze jest otworzyć gębę nawet całą taką
3: senną do kogoś. Jejuśku,
0: ale wpadłem w jak śliwka w kompoc.
3: No, jak cię poskładać? i ja?
0: nie wiem, nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Już se doleżę, chyba umrę w pewnym momencie i... O. Będzie wieczny sen, jak to mawiali Indianie.
3: No, nie wiem, czy ty jeszcze w ogóle możesz umrzeć.
0: Zwracam się, wiesz, w Twoją stronę, w zasadzie. Co? Jak to? Wszyscy mogą. No, żyć.
3: Ży no, ale Ty żyjesz w wielu światach snów. Wystarczyłoby chyba, żebyś po prostu mychnął. mychnął z ciała do snu. No, ale musiałem. ciałem do snu.
2: Chciałbym
0: chyba zrobić to fizycznym ciałem, a moje fizyczne ciało śpi w tym pierdolonym hospicjum. Jestem w śpiączce, walnęło, trachnęło. Jak te wi wije chciały mnie wciągnąć. W ostatniej chwili się obroniłem, ale przez to jestem właśnie w takiej sytuacji.
3: Hmm. Wiesz, mamy chyba sposób, żeby cię do tego snu wnieść.
0: Ooo, jakiż to?
3: Mamy... Program komputerowy, przez który można wchodzić do snu.
0: Program komputerowy. Pracowałem na komputerach dużo. No ale tak no, widzisz, te... myślisz, że jak będę spał, to program komputerowy mi coś zrobi?
3: <śmiech> Nie, po prostu cię wniesiemy. Śpiącego?
0: A to ci no. historia. To byłoby coś.
3: Bierzcie, bierzcie mnie.
0: Cały się poddaje. Najpierw mojej pani, a potem wam. <śmiech>
3: No, to gdzie ta twoja pani? Powiedz. I kim ona przede wszystkim jest.
0: Nie odwracaj się. Słyszysz za swoimi plecami z tylnej kanapy głos kobiecy, niski, spokojny i pewny siebie. Nie przyjmujący żadnych jakichś innych punktów widzenia. Ed! Masz pistolet, masz nieco wytrąconego z... jakby z mocnej pozycji przeciwnika. Masz też świadomość z lewej strony, Patrząc, że po tej kładce biegnie Michael, właściwie teraz robi Szczupaka pod wiem, który próbuje skosić jego, ale mu się nie udaje, co robisz?
2: Strzelam, ale tym razem próbuję tak głowę. Widzę, że on jest dużo bardziej odporny niż mi się wcześniej wydawało, mhm. y więc chcę to jakoś zakończyć. Mam ciągle z tyłu głowy, że tego się może nie dać zakończyć, że to jest jakiś... Jakiś nieśmiertelny diabeł, no ale jakby nic mi innego nie zostaje, więc. No to proszę. 13. <śmiech>
0: on. Yy, pierwsza kula yy, nie trafia, ponieważ on w tym samym momencie, w którym ty podnosisz broń, żeby strzelać. Zrobi wypad i atakuje cię szpadą, ale szybciutko yy, modyfikujesz cel, strzelasz mu prosto w głowę w momencie, kiedy on jest naprawdę bardzo blisko. On uderza w ciebie, trafia cię w lewy obojczyk, wbija ten swój rapier, a ty w tym momencie roztrzaskiwujesz mu głowę, która pęka jak arbus yy, Z takiej odległości strzał z pistoletu. Wydaje ci się to dosyć realne, yy, połowa co najmniej jego głowy jest roztrzaskana, a on reaguje na to w ten sposób, że wyciąga rapier z ciebie, staje na nogi naprzeciwko ciebie i słyszysz jak mówi, mimo że nie ma teoretycznie czym mówić. A może powinniśmy rzeczywiście porozmawiać, a nie pozabijać się. Ty mnie, a ja ciebie i twoich kolegów. I poproszę cię o zapisanie sobie jednej poważnej rany, to jest przykuty bark. Oraz. To, to... Dobra, oraz rzut na weź, wzięcie się w garść, w związku z tym, że mimo pozbawienia go głowy, yy, on nadal
2: idzie Show mam tu minus 1. Rozpędzę na stabilność i rzucam. 14.
4: Mhm.
0: No to proszę, rzuć tam okiem na tę listę. Za chwilkę będziemy kontynuować, a ty miej jakiś pomysł. Michael, ten twój zwinny, opanowany ruch sprawia, że nie musisz się zatrzymywać specjalnie, tylko od razu wskoczyć na nogi i biec. Ten pojedynek jest tak, że tak się toczy, że trochę bardziej z przodu widzisz Eda, a jean stoi za tym takim wspornikiem metalowym i widzisz go tak trochę skos od tyłu. Za tobą y, śmignął ten V. Co Masz wyciszony mikrofon.
1: Jak wyglądałaby ścieżka do tego włazu, żeby tam wrócić? To jest na oczach tego jean -Pierre. Tak,
0: musiałbyś po prostu ich minąć, wiesz, bo to jest tak, że oni są już za tym ekranem, ale tak na granicy. A Ty jesteś tak, że ekran masz jeszcze z przodu, musisz wskoczyć za ekran dokładnie obok nich. No nie, chyba że pobiegniesz, wiesz, przodem ekranu dookoła. Zajmie Ci to dużo dłużej, ale wtedy będziesz przy tym szybie niejako od tyłu.
1: Tak, tylko że też pamiętam swoją obserwację i teraz oceniam sobie, czy biegnąc tak ten V wielki nie ma mnie w zasięgu nadal odbiegaliśmy
0: jakby od niego. Nie, 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 jeżeli pobiegniesz w stronę, wiesz, dookoła ekranu, czyli w stronę publiczności, to on tam zasięgu nie miał.
1: Dobra. Czy, czy oni teraz zatrzymali swoją walkę, czy tam trwa konflikt? No
0: wiesz co, to jak teraz, jak teraz rozmawiamy, to, to, to cały czas trwa. Ty właśnie się podnosisz z nóg po tym uskoczeniu, a Ed właśnie strzelił mu w głowę. Ale on stoi
1: zbliżam się tam, chcę być za, za, za nim cały czas, mhm. trzymać się za jego wzrokiem, tak się ustawiać, kierować i obserwuję sytuację bardziej, co się dzieje, będę chciał reagować pewnie, jak coś zrobić i ktoś zrobi ci pnę. Dobra.
0: Jeremy. Jeremy McMulley. Mimo, mi Cię w końcu spotkać.
3: Dziękuję. To, to mi jest miło, mam nadzieję.
0: Dużo wiesz, a pewnie bardzo dużo chciałbyś się dowiedzieć. Sprawa mm. jest dosyć gorąca, czasu niewiele, więc jeśli pozwolisz, to najpierw powiem, co musi być powiedziane, a później zobaczymy, czy będzie sens kontynuować rozmowę. Dobrze. Jestem z tego samego miejsca, z którego ty pochodzisz. Z wiecznego miasta zwanego Metropolis. Ty, tak jak i wszyscy inni, w pewnym momencie musieliście opuścić to miasto. A ja zostałam, ale z czasem zmieniłam zdanie. I postanowiłam zatroszczyć się o ciebie i takich jak ty. Jutro dojdzie do potężnego pęknięcia między światem, w którym teraz jesteśmy, a światem strasznym, podziemnym, piekielnym światem niejakiego togariniego. On do tego doprowadzi, do tego, żeby nakarmić swój niepowstrzymany apetyt, próbujący się w obrzydlistwie i cierpieniu innych. Widziałem to. I to się wydarzy,
3: nie da się tego powstrzymać. Nie da się tego powstrzymać? Nie.
0: Niektóre rzeczy, które planują takie postaci jak on, po prostu są wpisane w mechanizm czasu. Myślę, że jeśli będziesz się zastanawiał nad tym, jak to zatrzymać, to przesypią ci się przez palce jak piasek bardzo ważne momenty, w których moglibyś coś zrobić. Słuchaj. On chce eksplozją otworzyć okno do swojego piekła, a wtedy wszyscy, którzy są zebrani jako widzowie na nabrzeżu. Padnie na nich czar. Nie będą mogli się ruszyć, będą musieli na to patrzeć, a to absolutnie zniszczy im psychikę. Nie da się wytrzymać patrzenia w tak straszne rzeczy długo. A później on zamknie to okno, nakarmiwszy się strachem tych wszystkich ludzi i wszystko będzie szło tak samo. Wszyscy na nabrzeżu będą mieli wspomnienie, że podczas obchodów rocznicy wybuchu doszło do kolejnego wybuchu, do jakiegoś bezrozumnego aktu terroru, Wszyscy będą mieli z tym związaną traumę, postradają zmysły, ale absolutnie nikt nie będzie pamiętał prawdziwej natury tego wydarzenia. I to jest najgorsza rzecz, która się wydarza. Jeśli chcesz mi pomóc, możemy zrobić tak, żeby ci ludzie pamiętali to, co widzieli. A dzięki temu już na zawsze będą wiedzieć, że coś tu jest z tym wszystkim nie tak. Tak jak i ty, wiesz więcej. I jakkolwiek prawda jest ciężka i trudno ją ogarnąć, zawsze jest lepsza niż kłamstwo, w którym żyjecie. Co ty na to?
3: Dobrze. Ja jak najbardziej jestem za. Jeżeli naprawdę nie da się temu zapobiec, to przynajmniej otwórzmy ludziom oczy.
0: Cieszę się z tej decyzji Jeremy jesteś wybranym przez nie bezpośrednio, ale przez marionetki Togaryniego. to ty namalowałeś obraz, który będąc natchnionym przez niego a przez to wtłaczając w tą moc nie obarczaj się żadnego winu wina to pizdura Zbyt wielkie rzeczy tu się dzieją, żeby się zajmować takimi sprawami. Ale przez to to Garini może mieć cały czas nadzieję albo chęć, że staniesz się jego popinem, Jego malarzem. To można wykorzystać. Możesz podczas obchodów stanąć po ich stronie. A będąc blisko jego sługa wielka kleryczka. Nie będzie się Tobą przejmować. Będąc blisko niej, będziesz mógł rzucić czar, którego Cię nauczę, Tym czarem będziesz mógł wyciągnąć ze snu cokolwiek albo kogokolwiek. A tym kimkolwiek mógłby być siedzący tu obok drzew. Poznałeś go w krainie jego wielkiej czarodziejskiej wieży. On będzie potrafił zdjąć zaklęcie, które kleryczka rzuciła na ludzi. Rozumiesz? Jesteś gotów na to? Ja to dba
3: jest bilet w jedną stronę, co?
0: Sądzisz, że za na zawsze już będziesz wtedy pupilem jego?
3: No albo zginę. Hmm.
0: To jest prawdopodobne. Zarówno jedna, jak i druga opcja. Ale nie jest wykluczonym, że uciekniesz. Kleryczka i inne stwory togariniego na początku będą próbowały zrozumieć, co się dzieje. Dlaczego czarnie działa na ludzi. Zresztą będą w czymś w stylu ekstazy, upojenia. Nie wiem, czy będą w stanie przeciwdziałać. Tak naprawdę i tak dostaną to, po co przyszli. To, czy ludzie zostaną przebudzeni, czy nie. Nic ich nie obchodzi na dłuższą metę. Możliwe, że będą ze sobą tęsknić. Że nawet za dwa dni się obudzą i pomyślą, a gdzie ten piękny, zdolny malarz? Może z nich nam coś namalić? Ale może będziesz mógł uciec? Wszak jesteś bardzo zdolnym wędrowcem. po krainie snów.
3: Mm, nie wiem. Dobrze, a co z moimi przyjaciółmi, którzy w tej chwili walczą z którzy Próbują uratować mnóstwo ludzi, których on pozamykał w studniach. To wróćmy na
0: chwilkę tam do nich. Będziemy kontynuować. Ed, on bez głowy powiedział ci, że może lepiej żebyście porozmawiali, zanim pozabijacie się tu wszyscy. Jaką reakcję masz na to, że mówi do ciebie roztrzaskana głowa i co ty na to?
2: Jestem przestraszony. I po prostu e, obniżam stabilność o kolejny jeden. I to jest coś, co faktycznie wytrąca mnie z tego transu, który był dotąd jakby taki bardzo w sumie realistyczny, w sensie taki prawdziwy. Czułem się z tego, jak ktoś na, e, na piaskach Zatoki Perskiej, jakby była tu na śmierć i życie. I to teraz zaburza tą logikę. Ale Ed patrzy, patrzy na niego, może trochę odwraca wzrok, ale mówi Wypuść moje dzieci dziewczynę młodego i wszystkich tych, których uwięziłeś temu Indianinowi. Po niech tu przyszliśmy. Od tego możemy zacząć rozmowę. Jeśli nie, to będziemy się musieli pozabijać. I przeładowuję, boń. Zakładając, że pewnie odmówi, że szkoda traci czasu na to za
0: W tym czasie, Michael, dochodzisz do... Y, powoli do miejsca, w którym jesteś, wiesz, czy, ewidentnie możesz być częścią tej rozmowy. Widzisz roztrzaskaną zupełnie głowę. Ona bardzo powoli, tak jakby... Po tym, jak się roztrzaskała, trochę tak jak w Terminatorze dwójce, y, zaczyna powoli drżeć i składać się ze sobą. Natomiast... Y, ta, to coś mówi i poproszę Ci Michaelu o też orzutne trzymanie się w garści. <śmiech> Masz wyciszony mikrofon?
1: Jak zwykle, mam minus jeden też, oprócz mikrofonu. Czyli rzucamy na 2. dwa. Wow, 17 Kości do mnie wróciły. Dobre rzuty, niech żyją.
0: To, że zapraszam do rozmowy, panie Mitchell, nie oznacza, że jesteście jedyną stroną stawiającą warunki. Jesteśmy w moim królestwie. Ja długo tu będę umierał. <śmiech> I wezmę wszystkich wraz ze sobą. Więc pozwól, że złożę kontrpropozycję. Michael, widzisz, yy, ustawiwszy się w pozycji, że dochodzi do was też Milton. Kuleje, ma coś nie tak z prawą nogą, skupia się na tym, żeby iść, a więc pis, rękę z pistoletem ma opuszczoną wzdłuż ciała. W tym czasie ta twarz zaczyna się sklejać, ale dzieje się dziwna rzecz, Ed, że widzisz, że im mocniej znowu nabiera kształtu, tym więcej masz wrażenia, krwi przebija się po, spod piasku ten piasek pustynny, na którym jesteście. Gdzie niegdzie pojawiają się czerwone plamy. Hmm. Proponuję, że uwolnię trzy osoby z tej studni. Oraz tam wam pewną mądrość. Ale wy Przyjmiecie moją propozycję i znikniecie z mojej krainy snów. Chyba, że któryś z Was chciałby
2: zastąpić François. Ed się chwilę zmaga z tym ze sobą, bo no, to nie jest typ człowieka, który wierzy, że uratuje cały świat. Trzy osoby to jedna więcej niż to że mu tak naprawdę zależy, więc myśli sobie, że jeszcze się zabierze młode dziewczynę, a Milton trudno. Ale potem wykrywa jakaś taka po prostu, taka bazowa solidarność. Ja myślę, że Ed jeszcze raz strzela w tą głowę. W sensie ja nawet zakładam, że te rozmowy będą dalej trwały, ale strzały w głowę zmieniają tutaj nastawienie w dyskusji, to może kolejny, <śmiech> kolejna no, propozycja, może będzie później. Więc jak to? I to też no, chcę, chcę pokazać, że, nie, że, jakby, mm -hmm. że to wszyscy zginiemy i tak dalej, że to nie robi na nie dużego wrażenia, więc to po prostu...
0: W takim razie proszę cię, orzut na spoglądanie przez iluzję.
1: Hmm. Hmm.
2: Czy rana mi tu modyfikuje, co? nie? Nie,
0: nie. Możesz
1: mieć nawet plusy, jeśli masz krytyczny stres.
0: Tak, 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 jeżeli masz stabilność na odpowiednio niskim poziomie.
1: Od minus 6 się zaczyna wynik.
0: I jeszcze raz, ile? 13. 13. Podnosisz pistolet. W momencie, kiedy naciskasz spust, to zaciskasz dłoń na rękojeści Rapiera. A on od razu atakuje. Rzuć, proszę, na uniknięcie ran. Michael, yy, świadom, yy, w sensie usłyszałeś yy, propozycję, którą złożył Jean Pierre. To, co Ed powiedział, trwało sekundę. On po prostu podniósł pistolet, ale w momencie strzału zamienił się on w rapier, a już z niemal całą głową Żampier atakuje Eda. Co ty na to?
1: Ja na no to tak, że tam gdzieś się z tyłu człapy milton. Edwo, e, czy mam tu jakiekolwiek podstawy? Podejrzewać, że Żampier mnie zobaczył, czy byłem w miarę takim schowanym miejscu? Co, chyba wcześniej
0: mówiłeś o tym, że zależy ci na tym, żeby być gdzieś tak. schowanym, więc to zróbmy tak, że, że mógł cię w ogóle nie zobaczyć.
1: No to ja chcę... Właściwie wcześniej, kiedy trwały te rozmowy, to słysząc tę ofertę też miałem takie myśli dość samolubne w tym wszystkim. Prawie się wyrywałem, żeby powiedzieć, bierzemy to. Ale widząc, co się dzieje z chciałem chwycić i po prostu z ukrycia strzelić do niego i zdałem sobie sprawę, że nie mam zupełnie żadnej broni. I za, kiedy tam zaczyna się walka, to ja w tym momencie cofam się do Miltona, który słabo wygląda, żeby od niego wziąć broń. Okazuje mu cicho i chcę wziąć broń. Pokazuję, żeby siadł.
0: On nawet dosyć słabo wyciąga rękę w twoją stronę. Widzisz, że ma totalnie Jestem. zaciętą twarz od bólu, więc przejmujesz pistolet? I
1: jeszcze podaję mu plecak z laptopem mówię, nie wiem na ile znasz się kompach, ale tam jest kod z e-mailu, spróbuj tu wkleić w stronę, żebyśmy mieli drogę ucieczki gotową i trochę bardzo, no widzę, że on się nadaje trochę do akcji, więc chcę go tu zostawić, żeby on to kombinował z komputerem i ucieczką.
0: Dobra, on chwyta plecak, ale widzisz, że na tyle... Ulżył głos, mu zabierając pistolet i każąc mu nie iść tam, że pierwszy co robi to po prostu opada na piasek z sykiem, trzymając się prawą ręką za biodro. A ty, Ed, powiedz mi co wyrzuciłeś.
2: Ja wyrzuciłem niestety siedem.
0: Yy, zatem proszę cię o rzut na yy, yy, odporność, i, jak to się nazywa
1: po polsku: Enduring injury, No tak, tak, wiem, tak, Wytrzymaj ranę. Wytrzymaj
2: e... ranę
0: i odejmujesz od tego.
2: Księgiem. Ja Słucham. Mam dwie poważne rany, nie, więc.
0: Więc odejmujesz te minus 2, a do tego odejmujesz y, harm, jaki zadaje ten rapier, a to jest 1, więc nie za dużo, więc masz minus 3 w tym rzucie.
2: Czyli mam, czyli mam plus 0 dokładnie, bo mi zjadło z całego. Stara. No, ale na szczęście jest to 14 na samych plochów, yy...
0: Dobra. On yy, 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 wypada. Ty w ostatniej chwili jakimś odruchem, rejestrując, że masz ten, ten rapier, próbujesz sparować ten cios i on, ten ta jego finta, ten, ten jego wypad sprawia, że on owija swoje ostrze wokół twojego rapiera i tym takim mistrzowskim ruchem hops, wyrzuca twój rapier yy, w piach. Michael, w tym momencie się odwracasz. Widzisz, że oni są w bardzo bliskim, jakby blisko siebie. Ed jest bez broni. I gdzieś jestem ciekaw, co będziesz chciał zrobić, ale dam ci czas na zastanowienie się. Bo w pewnej taksówce, która jedzie przez nocne Texas City, pani z tyłu mówi, Jeremy, nie wiem, jeżeli jakiś człowiek w jakiejś krainie snów walczy o swoich bliskich, to jest to poza moim kręgiem zainteresowania. Może to brzmi oschle, ale w pewnym momencie zrozumiesz, że są różne skale patrzenia na sprawy. To, o czym teraz rozmawiamy w taksówce, zauwajdaj. Jest znacznie istotniejsze.
3: Dobrze. A czego jeszcze mnie nauczysz?
0: Jeff, który prowadzi to auto, który przez tak wiele lat był mi bardzo ważnym pomocnikiem, starzeje się, jest chory. Możliwe, że kiedy wyciągniesz go z tej, z tej śpiączki, on wykona dla mnie ostatnie zadanie. Może chciałbyś zająć jego miejsce. A jakie to jest miejsce? Potrzebuję kogoś, kto chodząc po świecie, wyszukuje osoby, które widzą, że ze światem jest coś nie tak. Które można wybudzić. Im więcej takich osób otworzy oczy, tym mniejszą pożywkę będą mieli tacy jak togarini. Tacy jak ten cały wiotwórca. Wiesz, że on jest taki jak ty? Człowiek, który nauczył się śnić, ale on spotkał kogoś innego na swoich latach. Wydarzenie, które go wybudziło, na tyle mocno odcisnęło piętno, że poszedł w inną stronę. Nie wiem zbyt dużo o nim, bo nie lubię wchodzić do krain snów zarządzanych przez księciów czy tam magów snów. Nie chcę mi się ryzykować. Ale zaintrygowało mnie stworzenie, które potrafi stworzyć. Bardzo dziękuję twojemu koledze za to, że dostarczył mi takiego małego wija. No sobie. mogę nauczyć ci tego czaru, wyciągania ze snów przedmiotów albo osób. Na razie nie specjalnie zniósłbyś wiele więcej. To dosyć męczące. Umysł yy, działanie, A za kilkanaście godzin jutro rano rozpoczną się te obchody. Jeśli uda ci się, a jeśli ci się nie uda, ale będziesz miał wolę dołączyć do mnie, to spotkamy się.
3: Dobrze, tylko jeszcze jedno pytanie. Skąd się tam w ogóle wezmę? Przyjdą do mnie ci słudzy Togariniego?
0: Oni się pojawią tuż
3: po eksplozji.
0: Zobaczysz, że eksplozja sprawi, że czas zacznie płynąć znacznie inaczej. Jeśli tam będziesz, to zobaczysz kleryczkę i innych sługusów togariniegi, którzy wypełzają z dziur, z wyrw rzeczywistości. Jesteś w ich mniemaniu z nimi, może zagubiony, może... Jako świeżak, nie będący pewnym, czy chce robić to, co. Ale jeżeli zaczniesz iść do nich pewnym krokiem, przywitają cię jak swojaka.
3: I wtedy mam wyciągnąć ze snu Maga Salomona.
0: Myślę, że poczujesz odpowiedni moment.
3: Dobrze. To naucz mnie, proszę tego czaru. A czy te rzeczy ze snów mogę wyciągać z tym czarem wszędzie?
0: Limbo to przedziwny świat, który nawet tacy jak ty i ja niekoniecznie mamy w pełnej kontroli. Wydaje mi się, że ten czar potrafi bardzo dużo w śnie, we śnie, ale mogą być krainy snów, które są albo mocno zabezpieczone, albo mają, są tak blisko odchłani jego vorteksu, że magia nie będzie tam działała.
3: Czyli mogę wyciągać do prawdziwej rzeczywistości, takiej tej namacalnej, ale mogę też wyciągać innych snach.
0: Mhm. Kiedy jesteś we śnie, albo kiedy jesteś na jawie i rzucisz ten czar, to przedmiot, który będziesz miał w ręku, albo osobę, z którą będziesz rozmawiał, albo którą sobie przypomnisz, powinna zjawić się tam, gdzie
3: Ty jesteś. Dobrze, to, to mam jedną tylko prośbę. Mhm. Nałóż mnie tego i odeszli z powrotem, żebym mógł pomóc swoim przyjaciołom.
0: Jesteś we śnie i potrafisz wędrować po nim. Sam sobie potrafisz.
3: No, mam... Czasem mam co do tego pewne wątpliwości.
0: Spójrz w lusterko.
3: Patrz w lusterko.
0: Patrzysz w lusterko zawieszone pomiędzy ty, przed przednią szybą i... Ono jest tak skierowane, że, albo ona tak usiadła, że y, przez chwilkę patrzysz w jej twarz. To jest starsza kobieta, y, bardzo poważna taka jakby, jakby właścicielka, albo władczyni, albo prezes, y, ubrana elegancko, ale przez chwilkę tylko ją widzisz, ponieważ w momencie, kiedy wasze, wasze, wasz wzrok się spotyka, to jej oczy są przejmują twoje spojrzenie. Robią się ogniste momentalnie, rozpalają się na całe oczo doły i musisz zmrużyć oczy. Ale w momencie, kiedy mrużysz te oczy, to jesteś znowu w pokoju, w hospicjum. Masz wrażenie, że cały jesteś spucony, drżysz, taki jesteś zmęczony i fizycznie i psychicznie. Obok cały, na tym łóżku leży Jeff najchętniej po prostu byś napił się czegoś, albo zjadł coś, albo po prostu położył się
3: i zasnął. I coś, mam poczucie, że znam jakiś czar?
0: Teraz masz poczucie tylko, że jesteś potężnie zmęczony.
3: Siadam na chrzestnę.
0: Mhm. I chwilkę odpocznę. Ed. Zabrał ci broń. Jest blisko. Jeśli zaatakuje, to będziesz musiał się próbować bronić rękoma.
2: Ed miał przy sobie dwa pistolety. Mm -hmm. I teraz sprawdzam, staram się tego nie pokazać, więc bardzo szybko sprawdzam łokciem, bo mam go tutaj, pod, pod braniem, które mam, mm -hmm. taką kurtką cienką, czy on tam jest. Eee, ale
0: więc... mhm. dobra to powiedz do końca I inaczej eee, sprawdzasz i masz świadomość że on tam jest ale no masz na tyle blisko człowieka ze szpadą w ręku że jeżeli będziesz próbował go wyciągnąć to on zaatakuje
2: eee, ja próbuję się na niego mhm. rzucić tak szczupakiem pod tą szpadą chcę zrobić taki zapaśniczy atak mhm. na niego. Tak Dolną... szarszę Taką szarż do żeby przejść pod tą szpadą, słapać go i po go na piasek. Dobra, żebyśmy...
0: Michael. Rozbrojenie Eda. Ty odwracasz się z pistoletem w ręku, widząc, że Ed rzuca się do tej szarży. Co robisz?
1: Hmm. Chcę. Chcę strzeić w rękę Jean-Pierre'a, żeby rozbroić go. Chcę, żeby on nie miał broni. Chcę po prostu mu rękę strzeić. I robię, po prostu ze spokojem z całym panowaniem, mychem, zostało i pociągam ten za spust. Dobra. To może, to może być ciężkie, ale. To może być siebie. bardzo
0: ciężkie, bo Ed właśnie się rzuca na niego. Więc on jest niejako pod tą ręką. Chcesz użyć jakieś swoje swoje zalety, swoje umiejętności.
1: W Czego? gruncie rzeczy, to jeśli ja jestem jakoś w takiej pozycji, że jean Pier mnie nie widzi, bo mm -hmm. być może Ed może mnie zobaczyć, to tak ogólnie, ale wydaje mi się, że wtedy kwestia nie jest nawet taka, że Ed mi zasłania, tylko jeśli nie trafię, to trafię w Ed'a, tak? Tak. Bo tak wynikałoby z ustawienia, więc, więc ja w gruncie rzeczy chyba chcę wykorzystać swoje, swoje opanowanie i wziąć opcję manewr into better position, że po prostu, że już jakby biorąc tą broń, już chwilę wcześniej bez opanowania wszedłem z tą bronią i robię kilka kroków i w ruchu, zbliżam się tak, żeby po prostu mieć pewny strzał z tyłu, nie? Jak, jak najbliżej dojść, kiedy oni tam, on był rozbrojony, ja ten jak najbliżej dojść, żeby po prostu strzelić. Nie wiem, czy to możliwe. Jak nie, to mi powiedz. Mm. To kombinujemy co, no, inaczej.
0: Zastanawiam się nad, nad tym, bo ty chcesz tego trafić. O, mam inny pomysł. No. no. Bo ewentualnie
1: kwestia może być taka, że używam szósty zmysł, żeby zareagować pierwszy, bo wyczuwam, ja że tak Ed może myślę. coś tak zrobić. Ja po prostu szybkim strzałem chcę wystrzelić najpierw w broń, żeby Ed, zanim się rzuci, zobaczył, że ma moment, żeby coś zrobić innego.
0: Też I o tym pomyślałem. Tak I to może sprawić, że yy, nie trafienie w cel nie trafi w Eda. Natomiast mm. y, ten człowiek jest w ruchu z bronią i ty chcesz trafić w ruch ruszającą się broń, więc y, będziesz strzelał, ale z minusem do tego strzału. Minus mm -hmm. jeden niech będzie. Dobra, to jest ryzyko, na które jestem gotowy. Czyli tracisz z szóstego zmysłu swój edge, to chyba jest ostatni edge z tak. szóstego zmysłu i rzucasz na y, act under pressure minus jeden. I jeżeli byłeś, jeśli byłeś wcześniej ranny, to też jeszcze minus, ale nie
1: wiem, czy... Nie to... jestem ranny. Dobrze.
0: A, bo ty masz ja, taką ambicję.
1: To nie jest w moim stylu, jest mhm. być ranny. No dobra, no to wszystko w rękach kostek. Jest fatalnie źle. Jest okropnie. Jest 9. Hm.
0: Mhm. Jak? Yep. Dobra. No. Strzał leci yy, pod jego ręką w piasek. Na szczęście tuż zanim Ed zaczyna robić swoją szarżę. Ed rzuć w takim razie na swój engage in combat. Odejmij swoje rany od tego rzutu.
3: Ja bym chciał coś zasugerować. Mogę? Bardzo proszę. Bo jeżeli faktycznie dzięki temu szóstemu zmysłowi Whitehead strzela pierwszy, to bez względu na to trafia czy nie trafia, to moim zdaniem w dosyć mocny sposób yy, zmienia uwagę tego żompiera. Bo no. nagle z boku rozlega się strzał. Szczególnie i myślę, że też jest,
1: bo tam jest opcja you're exposed to the danger, więc mo może coś na mnie też. Tak, ale to,
0: to sprawi, że yy, yy, jeśli Edowi nie uda się rzut, to niekoniecznie będzie y, zdoła zaatakować y, Eda mm -hmm. swoją bronią, tylko na przykład wykona inną konsekwencję.
3: Tak, chodziło mi o to, że jest mu jakby trochę prościej uniknąć konsekwencji albo trochę prościej to zrobić, bo na moment jest zdistraktowany tak. ten rząbier.
2: Jesteś, jesteś wyciszony. Wynik jest taki, że trochę nie warto dyskutować, bo wypada w środkowym przedziale i. Nawet jakbyś do, dodał mi plus 1, to też wypadnie w środku budżetu, ale powtórzę na 8 plus 3, bo y, rany zjadają mi oko za oko, więc mam samo 3, to daje razem 11, więc jestem tam.
0: Dobra. Hmm. O, uderzasz w niego. Yy, wy, wyciągasz go, tak jakby, przed barkiem w podbrzusze przez chwilkę do góry, mimo bólu, który czujesz, ale wyłączasz to. Yy, on w związku z tym yy, daje się przewrócić, więc go wywalasz na plecy. Od razu, jakby wykorzystując siłę swojego ruchu, przewalasz się też na niego i yy, dzieje się następującą, następująca sekwencja Ty, Michael yy, znajdujesz się w studni jesteś, siedzisz na czymś w stylu bardzo wąskiego, drewnianego yy, może łoża albo ławki, wokół masz okrągłe yy, okrągłe ściany bardzo wąskiego pomieszczenia czarna cegłówka czarna fuga y powoli od ziemi naprzeciwko, zaczyna się rozjaśniać ściana i tak jakby skądś projektor rzucał y obraz, który się podnosi. Spodziewasz się co to może być i proszę Cię o rzut na trzymanie się w garści. A Ty Ed poczułeś, że ten cios wywarł na nim fizyczny skutek. On, wiesz, wydmuchał powietrze, które zostało wyciśnięte tym ciosem, ale w momencie, kiedy upadł i ty jesteś nad nim, właściwie możesz zrobić z nim cokolwiek, on wsiąka w piasek. Tak jakby się chował. Co chcesz zrobić?
2: No ja... Wkładam ręce, myślę, że to jest wściekłość i adrenalina, więc ja go szukam w tym piasku przez chwilę przynajmniej, w sensie, że jakby... Wkładam próbujesz,
0: tam... próbujesz go złapać, tak? Tak, tak. No to uda ci się go złapać, jeśli uda ci się rzut na działanie pod presją. Jesteś tak. w adrenalinie, działasz szybko, więc proszę Cię bardzo.
2: Podejmuję radę, podejmuję Tak, raczej, tak, tak. aktywności. Yy, opanowanie też mam trzy, więc... No niestety, mniej niż dziewięć.
0: Mniej niż dziewięć. Wbijasz rękę w piach.
4: Mhm.
0: On znika, a ja myślę nad konsekwencją raz, dwa, trzy. Mm ciekawego. Dobra, dobra. Nie ma go. Jesteś sam. Jaki wynik rzutu, Michael? 19. 19. W momencie, kiedy wznosi się ten ekran i dostrzegasz od, jakby od dołu odzież Lady Freedom, tak jakby ten film jest o niej, to pryska to. Jesteś na kolanach, na piasku, pistolet w, w prawej dłoni masz w, ten, w piasku, lewą ręką popierasz się o piasek, w, trzęsiesz głową i widzisz, że Ed tak jakby leżał na tym przeciwniku, tylko że przeciwnik zniknął. Obaj jesteście świadomi, że coraz więcej plam krwistych wysącza się tak jakby spod, spod tego piasku i słyszycie już tylko głos. Zostaniecie tu na wieki, oglądając waszych bliskich przyczep przywiązani pasami do foteli moich samochodów. Jeśli stąd nie spierdolicie, to mój sen, mój sen ja będę go śnił tak, jak chcę.
1: Nie wyjdziemy bez nich!
0: No, przed chwilką widziałeś, co cię czeka, panie Whitehat, Spróbuj! Spróbuj ich wydobyć. Albo nie. Fajniejsze do oglądania będzie, jak się dogadacie. Które trzy osoby chcecie, żebym uwolnił?
1: Patrzę na Eda. Patr A, mam zaciśnięte zęby.
2: Eda dopiero dochodzi do siebie powoli. I też patrzy na White Hatta.
0: Jeremy, siedząc na krześle, yy, patrząc na niespokojny oddech śpiącego cały czas Jeffa Salomona, rzeczywiście czujesz, czujesz zmianę w tobie. To nie tylko zmęczenie, bo zmęczenie jest bardzo duże. I ranami, które poodnosiłeś, i tym, że już od dawna nie miałeś spokojnego snu, ale tym, że ten błysk, który zobaczyłeś w lusterku yy, z oczu, on zasiał coś w tobie jakiś prąd ten błysk cały czas gdzieś w tobie jest możliwe że przez to że jesteś teraz na jawie ale z drugiej strony ona powiedziała że nawet jak będąc na jawie mógłbyś coś spróbować ze snu wyjąć więc ciało chce spać umysł to mam chce coś
3: zrobić a ja chcę wyjąć tutaj do siebie ze snu piątka mhm Hmm, wspaniały wybór
0: <grystanie> i zrobimy to twoim śniącym, ale zrobimy tak jako, że jeszcze tego nie stosowałeś jest to dla ciebie nowe to na początku masz minus 3 do tego rzutu a z każdym rzutem następnym kiedy będziesz próbował wykorzystywać zaklęcie to będzie nikło więc rzuć na śniącego, dodaj swoją duszę ale odejmij trzy Dwanaście. Co pamiętasz y, o żambierze?
3: Pamiętam, jak wygląda, bo widziałem go kilka razy. Pamiętam, że y, ma że jest królem snu. Pamiętam, że mam budkę, która jest jego królestwem, do której podobno nie wolno wchodzić, ale, ale ja trochę w niej byłem. E... Wiem, że jest zwykłym człowiekiem, który stał się królem snu. Wiem, że jest Francuzem przede wszystkim. Wiem, że lubi dręczyć ludzi.
0: E... Leży na podłodze w hospicjum. Jest ma trzy krwawe plamy na koszuli, jest pokryty piaskiem jest w totalnym szoku, że tu jest. Otrząsa się, patrzy w twoją stronę i próbuje
3: wstać. Si no. si siadam mu, siadam, znaczy wbijam mu kolano w mostek. po prostu.
0: Mhm. Wbijasz mu kolano w mostek, przez co tak naprawdę zsuwasz się z tego krzesła i klękasz na, na tak. nim. To go na nim. zatrzymuje, on łapie, obiema rękoma Ciebie za barki, więc za jeden ten bolesny bark, a za drugi oczywiście zdrowy. Tak,
3: ja go dociskam po prostu z całej siły tym, tym kolanem w mostek po prostu i ręką, no bo on mnie chwyta tutaj, tak? Czyli tak. ręce mam wolne tak naprawdę, rę jedną rękę. Jedną rękę masz w nie. Mhm. Chwytam go za gardło i ściskam.
0: Mhm. Chwytasz go za gardło i ściskasz. On chwyta oboma rękoma za twoje gardło, a ty yy, Pamiętaj,
3: nacisk Pamiętam, że go mocno naciskam kolanem tu, nie? No, no
0: tak, ale no, on się musi bronić w sensie. No, nie, nie da sobie zmiażdżyć mostka wiesz, strzelając palcami. Więc... Yy... Mógłbyś rzucić na swój Staborn. Tak,
1: tak zdanie. dokładnie,
3: rzucam na swój Staborn.
1: nie pasuje teraz u porciuchów.
0: Tak. Sebastian to jest wielkie to, co robisz. Ja też nie potrafiłbym tak ogarniać, co w danym momencie działa u na karcie. Wspaniale, rzucaj na stabord?
1: To jest super atut. Dusza.
3: Na stabord mam 14. To oznacza, że mam dwa Edzie.
4: Mhm.
3: Yy... I przede wszystkim Możesz
1: rzucać teraz na Power zamiast na inne atrybuty i jesteś zajebisty.
3: No właśnie nie jestem taki zajebisty, jakby się mogło wydawać. No nawet... nie
1: masz tych minusów wszystkich, nie?
3: Znaczy to... tak, jednego Edge'a y, wydaje na to, żeby nie mieć żadnych minusów fizycznych, mhm. bo mogę to wywalić. Tak. Postponed effects of critical injury tam bla bla bla. I drugiego edge'a faktycznie... poczekaj, bo normalnie bym rzucał na... na co? Na walę. Na, na przemoc. Na przemoc, dokładnie. Na siłę woli. A teraz na siłę woli. No to rzucam na siłę woli, dokładnie. Czyli nie mam minusów i rzucam na siłę woli.
0: Ile masz tej siły, siły woli? Trzy. No to jedziesz. Trzynaście. Dobra. Yy... Zaciskasz palce jednej ręki na bardzo, bardzo fizycznym ciele człowieka, yy, walczące o oddech, ścięgna, mięśnie, puls czujesz w tym walczącej ar arterii yy, pod palcami, yy, widzisz w oczach pojawiającą się panikę, yy, czujesz, że on też bardzo mocno zaciska, ale ty jesteś, kurwa, uparte przez co przeszedłeś, żeby, żeby to tak się skończyło, więc zaciskasz jeszcze bardziej. W kinie yy, patrzycie na siebie Michael i Ed i słyszycie głos. Moja oferta nie będzie trwała. Głos jest urwany i jest cisza.
1: Yy, Ed?
2: Co jest kurwa może się syn wykrwawił. Może w sensie jego razy trafiłem, z jednej strony. Ale normalnie, ale... Jebać! Jebać! Jebać
1: to. I, i chodźmy. Idę, szyb idę w ogóle. Podnoszę Eda. Jeśli
2: się nie podnosi, bo widzę, że teraz wygląda słabo. Jest, jest, jest ciężko. Ja w ogóle, a propos zainspirowany kreatywnym patrzeniem na swoje zdolności. Chciałem sobie podnieść stabilność o jeden moim kodeksem kanałowym. Myślę, że fakt, że nie chciałem tego mhm. razem, to jest właśnie taki klimat Eda więc podniecę sobie o jeden jeszcze coś. I mhm. e, co? Wstaję, się, faktycznie jestem wycieńczony. Obal ten obal czyli on pewnie trafi. Tak. no ale zbieram się i. Się z takim Milton, dawaj tu. Kiedy wstajesz? Y
0: tak, tak, tak. Ty, ty Michael podchodzisz, podnosisz EDA, widzicie obaj, że Milton y klęczy. Ma otwarty twój laptop, y próbuje coś w nim robić, widząc y waszą akcję. Y podnosi go i idzie, tykając w waszą stronę. Co się stało? Co się stało? On zniknął.
1: <śmiech> Uciekł, przegrał, kutas. Chodźcie kurwa, wy wyglądacie. Chyba potrzebujemy iść do doktorka surfera. Dobra, jebać to teraz. U. Ja wchodzę, ja wchodzę, chodźcie, ja wchodzę tam, ja muszę tam wejść.
0: Idziecie w stronę tego szybu. 70% piasku jest bagnem, krwawym bagnem. Nie takim bagnem, że się w nim utopicie, tylko tak jakby to była, ten piasek był gąbką. Widać, że ktoś naciska na tą gąbkę i od środka zaczyna wypełzać na powierzchnię krew wręcz jest piana na tym kiedy idziecie to czujecie zupełnie inne wrażenie pod podeszwami niż gdybyście szli po piasku Masz, macie też wrażenie, że nie tylko podłoże krwawi. na przykład po tym szybie z ekranu zaczynają kapać i spływać krople krwi słyszycie za plecami ryk wija jakiś taki bardzo głośny z wielkiej tubalnej rury ryk wstaję w klatce swojej DON i patrząc w waszą stronę nie wrzucajcie mnie tam, nie wrzucajcie mnie tam, nie wrzucajcie mnie tam. Jesteście przy tym szybie. Co robicie?
1: Biorę otwieram, to, bo jako że mam jedyne sprawne wszystko, otwieram i mówię, dobra wyciągnijcie tego ginę, będziemy go potrzebować w prawdziwości, a ja wchodzę po kolei, będę ich wyciągał, tak jak mówił François. Po prostu muszę sobie wyobrazić i tam sięgnąć.
0: Na, na, na początek chwytasz te dwa uchwyty. Zapierasz się i podnosisz. Cała ta rura tak jakby nie wbiegała, nie, 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 nie była wbita w głąb, tylko po prostu unosisz ją. Chyc, unosisz, a w piasku jest olbrzymia dziura. I w momencie, kiedy unosi się w powietrze ta rura, to w nieprawdopodobny sposób ta dziura w ziemi jest znacznie, znacznie większa. Gdzieś głęboko, kilka pięter w dół, trochę to, trochę to wygląda jak plaster miodu, takie sześcianopodobne otwory, a może okuliste, ale tak trochę to wygląda, jakby one się stykały ze sobą, sąsiadowały. Jest tam absolutnie ciemno, a światło wpływa tylko z tego świata, w którym jesteście. No i w tych otworach są ludzie, patrzą w dół zakrywają przed tym światłem nagłym twarze rękoma, yy, krzyczą, A! niektórzy, yy, inni leżą, y, jest ich tam pełno. Y, masz wrażenie setki, jeśli nie więcej, takich małych otworów i ludzi. Ed, Michael sugerował y, klatkę. Co chcesz robić? Czy zająć się wyciąganiem dzieci? razem z Michaelem, czy nie?
2: Ja po chwili takiego, takiego patrzenia w stuporze i może nawet przysiadł na piasku i obserwował tak trochę, takim tępym wzrokiem to, to, co robi Whitehead przez moment jakoś po prostu dochodząc do siebie, ale teraz jakby widząc wyraz twarzy White Hata podejrzewam, e, znowu się wstaje na nogi i podchodzi tam i widzi też to. Mhm jak to zrobić, jak ich powyciągać. Mówił, że
1: wystarczy sięgnąć i wychyłam się w tamtą stronę i myślę 141, a coins i sięgam ręką, jakby się tam pochylam, nie wchodząc jeszcze. Chcę zobaczyć, że coś to daje.
0: Dodaję. Jedna z tych studni, kabin zaczyna iść stopniowo w górę. Wyciąga się tak, jak była, była na takim wypychającym słupie, który wzrasta. Tempo nie, nie jest zbyt szybkie, ale yy, po chwili rozpoznajesz, że w środku jest Lady Freedom. Serce tłucze ci jak oszalałe. Ona widząc też chyba cię rozpoznaje, bo wyciąga obie ręce w górę. Staje na tym drewnianym łóżku, na którym przed chwilką siedziała. A ty po chwili... Widzisz, że to ona jest bardzo wychudzona, blada, jej ręce są szczupłe, chude, zimne, kiedy zaciskają się na twoich dłoniach i rusza ustami, nie wypowiadając żadnych słów, tak jakby nie wiedziała co powiedzieć, albo nie miała najnormalniej siły, a ty po chwili wyciągasz ją lekko jak kartka papieru z tej studni i w momencie, kiedy ona jest na piasku obok ciebie, ta studnia opada w dół ona patrzy, trzęsie się jej cała twarz i się przytula. Jeremy. W pewnym momencie on jedną z rąk które próbował zaciskać na twojej szyi, ściąga i tak jakby łapał twoją. Próbuje wbić palce pomiędzy twoją dłoń a szyję. Za chwilkę robi to też z drugą. Język zaczyna wychodzić mu na zewnątrz. Masz wrażenie, że to są ostatnie chwile. I w momencie, kiedy, masz, kiedy już dociskasz, on znika. Nie ma go. Opadłeś, opadło ci kolano na podłogę. Nie jesteś pewien, czy go zabiłeś, czy nie, ale go przywołałeś.
3: Co, hmm. <śmiech> Co ja mogę zrobić teraz? Hmm. Chcę wrócić do. do chłopaków. Więc podchodzę jeszcze raz do tego łoża, na którym leży Salomon. Zamykam oczy. Jeszcze raz wdycham ten zapach, który wtedy mnie wprowadził do, do tego jego snu i wchodzę do snu. Dobra. Jak już jestem w tym śnie, no bo jestem w jego śnie, nie?
0: Kiedy zasypiasz, to rzucasz na koszmar.
3: Tak jest. Jeżeli masz,
0: jeżeli masz stabilność, która wpływa na żółty, a, na komplikacje.
3: Właśnie, jeśli chodzi o stabilność, to moim zdaniem powinna mi się pod, podnieść, bo ja to mam zagadanie z Salomonem. Tak. tak. A, a tych rozmów to już odbyłem z nim kilka od tamtego czasu. Kilka? No hmm. tak, no bo najpierw był Jeff, który się pojawił w korytarzu. Z którym szliśmy, a potem teraz rozmawiałem z Salomonem najpierw. To był... wiesz co?
0: Tamten Jeff został pożarty przez WIA na Twoich <laughs> oczach, więc może wzrosło, ale zmalało. Przez to, że wcześniej na początku sesji powiedziałeś, Oczy. że Ty wierzysz, że on może i tak przeżyje, nie załapałeś się na komplikacje tak. wina, bo myślałem o tym. Ale teraz absolutnie z nim rozmawiałeś w taksówce, to była przyjemna rozmowa. Nie wiem, na ile tu masz go w relacji, na jeden czy na dwa?
3: Na jeden, na jeden.
0: No to podnosisz o jeden. <kłysy> no ale sprawdźmy, czy koszmary. Yy,
3: yy, tak, ja mam w tej chwili stabilność minus cztery. Już sprawdzam, jak to wpływa na... Tak, mam minus dwa rzutu na komplikacje. Mm -hmm. i to jest rozumiem rzut po prostu na minus dwa tak to to jest 16 minus
0: dwa, 14 dobra Ed widzisz jak Michael wyciąga drobną chudą, przestraszoną kobietę. Milton, widząc jak ten słup yy, ze studnią, w sensie studnia, się zbliża, yy, wyciąga rękę w dół i też coś myśli. I kolejna studnia zaczyna rosnąć, a ty, widząc to, Ed, bo ty mówisz, że przez chwilkę usiadłeś po prostu patrząc w pustkę, yy, widzisz jak na tej kładce pomiędzy za ekranem a tym kioskiem na czworakach stoi właściwie. No, jest na czworakach Jean-Pierre kaszle. <tryk> Z wyłączony mikrofon.
2: Jak krzyczę, młody, wyciągnij moich, i krzyczę mu numery 141, 100. 54-193 i lecę, jakby kuśtykam w stronę François, mm -hmm. chcę go, go... z ząbiera. ząbiera. Masz, ząbiera, masz
0: drugi pistolet, jakby co? Tak tylko
2: mówię. Tak, tak, sięgam po niego, ja chcę go po prostu rozwalić. Kiedy tylko jestem w odległości, że w miarę przekonanie, że nie chybie, to, to zaczynam w niego szyć, z tego pistoletu. No chyba, że mi się znowu coś zamieni, ale... dobra
0: to zanim y, rzucisz jeszcze pytanie, Michael, y, masz w rękach Lady Freedom, Ed coś do ciebie powiedział. Co robisz?
1: Trzymam i tuę, i patrzę, rozglądam się, taki zoszołowiony, Gdzie, gdzie ja właściwie jestem? Co, co ja robię teraz? Gdzie, gdzie my jesteśmy?
0: Jesteś przy Emmie.
1: Trzeba było wyjść.
0: Twój laptop, jako wyjście, jest w piasku nieopodal. Znaczy nie, że jest wbity w piasek, tylko Milton go postawił. Milton Milton kuca, w sensie wychyla się i widzisz, że studnia z bardzo starą, siwą yy, yy, kobietą yy, podnosi się, ona wyciąga słabo rękę, a Milton zanurza się w dół i wyciąga ją pod pachę.
1: Studnia gdzie jest Ed?
0: Patrzysz, że idzie kuśtykając w stronę, tak jakby nie wiem, wija kiosku kładki.
1: Widzę go strasznie rozmazanego mhm. i przez chwilę nie wiem co się dzieje, czemu wszystko jest takie rozmazane.
0: Ona całuje I... łzę, która wypływa z twoich oczu. No. Musimy uciekać. Musimy uciekać z tego strasznego miejsca. Wiesz jak?
1: Wiem, wiem. Ja się po, wiem. Muszę. Coś, muszę coś jeszcze zrobić. Jakbyś tak odkładam i mówię tak do niej i do siebie, się tłumacząc. nie jest. Mówiłem, ja nie jestem bohaterem. Jest nie jestem bohaterem, Emma. Znaczmy, nie jestem bohaterem.
0: Jesteś, no. jesteś tu. Jesteś tu. Jak stąd uciec? Powiedz.
1: Laptop, laptop trzeba przez laptop, kod. Ja, ja muszę ich jeszcze wyciągnąć. Ja muszę ich jeszcze wyciągnąć. Tam są ludzie.
0: Ona patrzy w dół i taki krótki krzyk strachu. I odpycha się od tej dziury, wiesz, broniąc w piasku. Ed, podnosisz pistolet. W trakcie, kiedy zbliżałeś się, masz świadomość, że jeżeli wejdziesz za mocno za ekran nakładkę, to będziesz w zasięgu wija. Mhm. Więc podchodząc do tego momentu i przygotowując strzał, Żampier podnosi się, jest bardzo pokiereszowany, patrząc na ciebie, będzie chciał się odwracać, tak jakby uciekać.
2: No to co? Ja strzelam do niego. Wygrzewam do niego wszystko, co mam. Mhm. Rzucam na przemoc. Jest to 8, no ale na szczęście właśnie plus trzy, co daje jedenaście.
0: Naciskając spust, przychodzi ci do głowy myśl. Jeżeli ta cała kraina należy do niego, jeżeli twój strzał zabije go, to czy uda się wyciągnąć ludzi zanim z tą krainą coś się stanie? Jeremy, stoisz w pomieszczeniu, które jest na tyle inne i szokujące, że przez 2-3 sekundy nie możesz się ruszyć, a potem natychmiastowo wiesz gdzie jesteś. Jesteś za tymi drzwiami, do których prowadził korytarz, w który chciał Cię wciągnąć jean -Pierre. Jesteś w komnacie zamku. Z lewej strony ściana, taka zupełnie kamienista i wycięta dziuro, dziura zamiast okna. Po drugiej stronie jakiś ten zielony pejzaż, jakieś pole, dalej las ale większość tego, tej komnaty wypełnia duże łoże. Na tym łożu pół siedzi stara kobieta. Bardzo wychudzona, bardzo pokurczona, naga. Opiera się o pełno na, na tym łożu, na nogach rozłożone są jakby, jak to się nazywa, jej, jakby, z Sztalugi. Tak specjalnie uformowane, że one po prostu się opierają o łoże i w takim półkolu jest rozpięte płótno na tych sztalubach. Jej klatka piersiowa jest rozcięta od góry aż po, pod, 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 pod brzusze. Takie specjalne metalowe trzymaki roz, rozwierają skórę. I na metalowych statywach, podestach, też po, po opieranych na, ty, na tym łóżku, rozwieszone są jej wnętrzności. to chyba jakieś flaki, chyba nie wiadomo co, czy żyły. I jeden z tych statywów, który wyrasta z pomiędzy jej nóg, ma takie metalowe palce na końcu. I to w te palce są wetknięte, te, jakby doprowadzone te wnętrzności, i te palce na, o, na płótnie malują obraz, tak jakby płynami z jej wnętrza. Obok łóżka z lewej strony siedzi, yy, nie, nie siedzi, przepraszam, tu stoi trochę coś w stylu robota takiego, boltuskulowego. Metalowy, walcowaty korpus, yy, na to metalowa głowa, która się obraca bardzo długie, chude ramiona, które... Yy, jeden, jeden z palców to strzykawka, która jest wkłuta w ramię tej kobiety, yy, a druga ręka od góry trzyma jej głowę. W taki sposób, że palce cały czas podnoszą yy, łuki brwiowe. przez co oczy są wiecznie otwarte. Zmęczone, brązowe oczy z przekrwionymi białkami, usztywnione tak. Ta głowa jest, że cały czas patrzy w ten obraz. Ma... Jeden z tych palców jest dłuższy i on rośnie, zatykając jej usta jak metaliczny knebel. Ta kobieta próbuje z tymi rozwartymi gałkami spojrzeć w twoją stronę i wydaje ten dźwięk, który wcześniej słyszałeś. Musisz rzucić na wzięcie się w garść.
3: Moment. Trzynaście. Przepraszam, dwanaście.
0: Ten sam wynik. Jak reagujesz na to, co widzisz?
3: Szczerze mówiąc, yy, jeśli mogę, to po prostu wymiotuję. Mhm. I stabilność, rozumiem, minus jeden.
0: Nie. Yy, wy, wy myśl, myślę, że z wymiotowanie bardziej pasuje do tego, że jesteś distracted. Mhm. Masz minus dwa do yy, wszelkich rzutów tu, teraz, jeżeli coś się będzie. Mhm działu Wymiotujesz torsję, targają brzuch, wiesz, wnętrznościami. Yy, tu w, a, zostawmy już opis woni, ale tu jest bardzo długo otwarte ciało, które jest podtrzymywane przy życiu przez jakąś maszynę. Nie wiesz, na co każe patrzeć w swojej matce przez wieczność. Na płótnach to wszystko jest bez sensu. Jaki wynik Przepraszam, Edy. Ten strzał uderza w tył jego głowy u nasady, na karku. Tak jak stał, pada na tą yy, kładkę. W momencie, kiedy uderza ciało dokładkę kładkę, dus. Ziemia na całym tym terenie wstrząsa się, tak jakby zareagowała, jakby się, wiesz, upadł na pomost. Ten pomost całym się zatrząsł. I... Krew, która wcześniej powoli zaczynała się pojawiać, teraz w całości, cały ten piasek już jest czerwony, zaczyna wypływać na powierzchni, coraz więcej krwi, widzisz, że stoisz już w kałuży krwi, a V, przed, na lewo na skos, wypręża się otwiera japę, żeby ryczeć i ten ryk sprawia, że trochę jak wieloryb wodą, on wyrzyguje z siebie krew. Cały ten świat zanywa się w krwawą ranę. Co chcesz zrobić, Ed?
2: Wracam y, takim kuśtykobiegiem do tego, do tej jamy, gdzie są studnie.
0: Mhm. Kiedy biegniesz w stronę studni, widzisz, że y, 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 Milton wyciągnął starszą kobietę, ta starsza kobieta patrzy w twoją stronę i uśmiechając się kiwa głową, a Ed, a Michael robi co?
1: Ja chcę sięgnąć po e, Geraldine Mitchell, wyciągnę się, jestem to winny Edowi, nie dotarłbym tu bez niego.
0: Kiedy, Ed, docierasz do... kustykając do dziury, to widzisz jak Michael wyciąga twoją córkę, Geraldine na piach. Ona, tak jakby, jak tylko już jest na powierzchni, na powierzchni, opiera się rękoma o ten zakrwawiony piasek i odchodzi jak najdalej od dziury, tak jakby się nie mogła zatrzymać.
2: Ja chcę, przez moment stoję taki wyżytkowany, chcę nie niej podbiec, ją przytulić, ale, ale podbiegam i y, patrzę do studni, powtarzam te trzy numery, nie pamiętam, który jest który Chcę wyciągnąć jeszcze Williama.
0: Mhm.
2: Wiem, że to są ostatnie chwile.
0: Dwie studnie y, i lecą w górę. Y, piasek już, już nie, nie, nie ma jakikolwiek suchego miejsca, tylko... Y, jakby krew przedostała się, tworzy się jezioro i ono wpływa w dół do tych studni. W, jednym, w jednej z tych studni, które się podnoszą jest no też starsza, ale nie tak stara kobieta, którą Milton wyciąga, mówiąc mamę. I sadza gdzieś obok swojej babci, a w drugiej jest twój syn, William, którego dawno nie widziałeś. On stoi tylko, patrzy w twoją stronę i nie wyciąga rok w twoją stronę.
2: Ja zaczynam, myślę, że S zaczyna ukać i w ogóle się jakby po raz pierwszy się po prostu zupełnie roz, rozwala na karałki, w sensie drży. E, stoi taki z wykrzywioną twarzą, to wygląda trochę. To, jak dziwnie wygląda jak płacze. To jakby twarz, która ma mimikę nieprzystosowaną do płakania, więc to wygląda dziwacznie. E, I to trochę ma otwarte usta i to jest takie ciche płakanie, w sensie hmm. takie bardziej. E, no i, i, i stoi i czeka, aż William dotrze na górę.
0: Studia dociera na samą górę, już więcej nie pójdzie, co oznacza, że Williama głowa jest na mniej więcej równi y, jak poziom ziemi, tylko że on, z jakiegoś, nie, on jest cały sztywny. Y, tylko patrzę na ciebie bardzo ciekawym spojrzeniem, ale tak jakby nie mógł podnieść rok.
2: Ja się kładę na ziemi tak, żeby móc sięgnąć Krzycze, coś tam harcze. Milton, Milton, pomóż mi, pomóż mi.
0: Mhm. Twój syn William spogląda w obok, i, a ty czujesz, że Milton y, w, wiesz, sięga w głąb, chwyta za podpachę twojego syna. William patrzy na to, tak jakby to się działo w jakimś filmie, nie stawia oporu, ale nie potrafi pomóc. Ty chwytasz go za drugie ramię, i zaczynacie go wyciągać. Twój bark przekuty boli straszliwie, ale teraz nie czas. Natomiast coraz więcej krwi wpływa, wpływa, wpływa i leci potokami na pozostałe studnie. Emma kładzie rękę na twoim ramieniu, Michael. Michael, uciekajmy stąd.
1: Tak. Tak. Zaproponuj. Przegryzam sobie wargę, żebyś. język właściwie przegryzam. I żeby się otrzeźwić, i do laptopa zobaczyć, co Milton zrobił, i ten i iść, tak jak tam. Tylko ostatnio, tamten pierwszy. Spróbuję użyć tej strony. W wyjście. Chyba, że jest otwarte już coś, że on coś już zrobił.
0: On otworzył komputer i otworzył, zdążył otworzyć maila, dostać się tam, więc tak naprawdę musisz skopiować ten kod i wejść na stronę kina. W tym czasie obaj mężczyźni, Ed i Milton, wyciągają Williama i na tym czerwonym i nagle śmierdzącym krwią i bardzo wilgotnym w powietrzu miejscu siedzicie dwie starsze indyjskie kobiety, Milton, Wasza dwójka i Geraldine William i Emma I niebo W tym śnie też zaczyna Zasunować się karmazynowym kolorem Żygający yy, Jeszcze krwią wi, Przestaje i opada Buh. Jeremy Kiedy kończysz Wymiotować masz wrażenie Wstrząsów wokół ciebie Wszystko, ten cały zamek w którym jesteś yy, yy, Drży w posadach Cały czas słyszysz
3: ten dźwięk. Co chcesz zrobić? Rozglądam się, czy jest to jakieś ostre narzędzie. Pierwsze,
0: co ci przychodzi do głowy, to ostrymi narzędziami są palce tego robota.
3: No ale rozumiem, że ten robot się nimi posługuje. Tak,
0: jed jed jedną y ręką ma wbitą strzykawkę w ramię tej kobiety, a drugą trzyma jej w głowę i usztywnia. Jeden palec to knebel.
3: Jest Odginasz też... ten knebel. Odginasz
0: ten knebel. Ten robot nic sobie z ciebie nie robi. Poza tym, że y... no, odginasz ten knebel. Po prostu nawet Ale... wyłamuje się ten palec. To są na tyle takie cienkie, precyzyjne narzędzia, że kiedy odginasz ten knebel, to słyszysz kraks i zostaje ci w ręku kawałek. Jej bezzębne jama y zaczyna po francusku próbować coś do ciebie mówić. Nic nie rozumiesz, ale to jest,
3: jest błagalny. Zabić cię! No to biorę te trzy ostre palce, tego, tą, to ramię tego robota wyrywam z niego i zabijam. Od wbijam jej to po prostu w gardło.
0: Kiedy wbijasz w gardło, to masz wrażenie. To, to, to ze ściany z pomiędzy łączeń, kamieni zaczyna wpływać z zewnątrz krew. Czujesz też jak krew kapie z sufitu też na ciebie. Yy, ona masz wrażenie, że te oczy, które w końcu mogą się zamknąć, bo te, wybiłeś te palce, na chwilkę uśmiechają się do ciebie, a potem gasną, a ty czujesz we wnętrzu, w, we śnie że musisz stąd uciekać
3: jak najszybciej. Mm. Tak i... i chcę zrobić to, co już parę razy robiłem. Otwieram bramę, chcę otworzyć bramę do, do mnie, do domu.
0: Dobra, wracamy do naszego szybu. Krwawy świat, w nim wy. Michael, wchodzisz szybko na stronę, y, trochę ci się palce trzęsą, ale jesteś na tym, y, na tej stronie y, Black Limousine Driving Cinema. Nie, przepraszam, do kina przecież tych y, Czarnych Żagli. Mm -hmm. Jesteś w, w kinie Czarnych Żagli y, i możesz wklepywać ten kod.
1: Ja, y, bo kiedy on się aktywuje, go wkle, wklepij tam, tak, włączę, tak? Tak, wtedy było Jeszcze tak, macie? że
0: jak wpisałeś Enter, to zaczęła się jakby powoli mogłeś wchodzić tam do tego kina.
1: To ja biorę tego laptopa, wstaję mówię do... Wszyscy się mnie złapcie i zbliżam się do klatki, gdzie jest ten Don, Matthews, Gina. Mhm. Wszyscy I tak że podchodzę, żeby mógł się mnie złapać. Mówię, wszyscy się mnie trzymajcie, przeniesie nas.
0: No, on wyciąga rękę, chwyta cię za przedramię bardzo silnym. Wiesz, tak jakby... O wszystko od tego zależało. M wszyscy, macie łapie. Masz wszyscy. Tak. Milton Milton trzyma też rękę wyciągniętą w stronę obu swoich kobiet. One łapią jego rękę. Ed?
2: Ja też oczywiście ja zagarniam Williama tak za ramię i piorę też Geraldine. Próbuję ją tam jakby podnieść i zawrócić i trochę tak objąć. Wszystko to robię w takim półautomatyzmie kompletnym, więc, ale staram się ich tak, żebyśmy się trzymali. Słucham się White Hata, bo po prostu chcę zrobić to, co mówi i pilnować, żebyśmy się dotykali.
0: William cały czas patrzy na ciebie, zadziwiony, lekko niespokojny, nie wygląda tak jak pozostali, jakby bardzo był pokiereszowany tym wszystkim. Mhm. Może nie zrozumiał tego wszystkiego tak jak reszta. Jest postarzały, wychudły, ale jest zadziwiony. I cały czas, kiedy jesteście już w mieście, w oazie, na piasku, wśród namiotów porozbijanych wokół, po tym jak przeszliście przy całą swoją grupą przez schody kina i weszliście wejściem pod ekranem wprost do miasteczka na środku pustyni. Kilka palm rośnie rzucając cień, kilka namiotów rozstawionych, kilkoro mężczyzn arabskich, rozmawiających ze sobą, przygotowujących y, jakieś narzędzia, y, rozpakowujących juki zdejmowane z wielbłądów, sporo pięknych, kolorowo ubranych kobiet i wśród nich y, człowiek, który przedstawił się jako Khalil, władca sennego miasta na pustyni, y, który jest niski, y, łysy, całkowicie ogorzały od słońca, Trochę grubawy, w powłóczystych szatach z pierścieniami na palcach, który mówi: Oj, strudzeni, strudzeni, senni wędrowcy, chodźcie, mam dużo, dużo wody i trochę cienia, pomogę wam. Rozsiądźmy się w moim namiocie, chodźcie, chodźcie. Nie bójcie się, ja nie, jest, nie jestem złym księciem snów, ja jestem ten dobry. Ręką robi ruch, który rozchyla poły namiotu i w środku. Yy, Pachnie jakimiś takimi ziołami, może kadzidłem. Na środku tego namiotu jest maleńkie ognisko, które tli się lekko. Ten namiot ma taki komin utworzony na środku. I czujecie tu miejsce bezpieczne. Zupełnie inaczej niż Ty, Jeremi, kiedy tworząc bramę do swojego domu, wiesz, że po drugiej stronie w twoim domu nie jest dobrze i kiedy wprost z tego koszmaru ręk z rękoma całymi we krwi tej starszej kobiety wchodzisz do swojego mieszkania to dostrzegasz sporo oznaczeń policyjnych takich wbitych albo przyklejonych chorągiewek z numerkiem tak jakby ktoś oznaczał dowód jest tego całkiem sporo ale po, chwilki, po chwili jesteś świadom, że jesteś w swoim domu sam. Khalil zaproponował wam wydostanie was wszystkich na, do świata jawy. On potrafi to robić za pomocą mieszania mikstur. On wszystkich was może wyleczyć z ran, jeśli chcecie a za wszystkie mikstury, które on wam przygotuje, chcę bardzo prostej zapłaty. Chcę, żeby każdy z was raz w tygodniu oddawał swój sen jemu. Tłumaczy, że w jeden dzień nie będziecie śnić swojego snu, nie będziecie nic pamiętać z nocy, a ja sobie to wezmę i będę się pławił nami obcych ludzi. Wszystko ma swoją cenę. Mm.
2: Jasne, e, bierz e, ten sam. Chętnie To się zgadza. Macha ręką na sobie, Jasne.
0: W tym, tym przedziwnym miejscu, na końcu przedziwnej, sennej drogi. Pełnej makabry. Słyszycie muzykę graną na zewnątrz. E, jecie smaczne jedzenie. Pijecie przygotowywane przez Kalila mikstury, z których unosi się dym, które na waszych oczach może w jakiś senny sposób zasklepiają rany wszystkie te, które, których nabyliście tutaj w krainie snów. Widzicie po Geraldin, po Emmie, po Williamie i po dwóch Indiankach, że one też, on, oni nabierają jakiegoś, jakiejś siły, jakiegoś spokojnego spojrzenia. I na końcu każdemu daje kubek i mówi pijąc to, Przeniesiecie się do świata jawy, ale pomyślcie najpierw, gdzie kto chce się zjawić, bo musicie sobie, bo każdy musi pomyśleć o miejscu, w którym ma się pojawić, tak? Ale zanim to, to każdego z Was poproszę, żeby wypił ten naparstek. I na małej tacy ma takie maluteńkie kieliszki, i widzieliście, że on wcześniej nakuwał się w swój palec i do każdego z tych kieliszków kraplał krople swojej krwi, tam jest jeszcze jakiś inny płyn. Mówi, musicie wypić troszeczkę mnie, żebym ja mógł śnić wasze sny z waszego wnętrza. To bardzo dziwna magia, ale tak właśnie działa.
1: Dobra,
2: Dobra. wypijam już bardziej myśląc nad tym, gdzie będzie najlepiej się przenieść.
0: To pomyślcie o tym chwilkę, podejmijcie decyzję i weźmiemy grę w następnej sesji od miejsca, które wskażecie.